0: Ja, darauf habe ich schon wirklich lange gewartet. Gumo Kids! <lacht> Zurück im Besenwagen. Vielleicht hört das ja jemand morgens auch. Ne? Das ist einfach mein neues lieblings für Guten Morgen. Endlich wieder Besenwagen. Endlich wieder äh, selbe Crew wie immer. Sommerpause ist vorbei und wir müssen uns jetzt wieder ertragen. Im re hoffentlich regelmäßigen Abstand. Präsentiert von Rafa. Und, ähm,. Da wir jetzt quasi so aus dem Sommerurlaub kommen, auch wenn nur einer von uns Urlaub gemacht hat, ähm, bleiben wir doch mal da, denn einige Radprofis dürfen jetzt auch im Joburlaub machen. So wie Black and Mort zurzeit. Bicycle Jesus, Andy wird das nochmal genauer erklären, äh, fährt gerade durch England, macht so eine schöne Hobbyveranstaltung mit und äh, lebt den Traum.
1: Ich weiß nicht, ob das so traumhaft ist, was er da gerade macht. Der fährt irgendwie äh, einmal quer durch Großbritannien, GB Duro heißt das Ding, ich glaube, die erste Etappe war über 600 Kilometer. Also ähm, würde mir jetzt persönlich nicht so viel Spaß machen. Der sieht auch, aber auch so aus, als ob er das wirklich gerne macht. Der weiß nicht, was der im Moment für ein Körpergewicht und Körperfettanteil hat. Das ist also wirklich so. Also ich würde ihn eigentlich schon gerne einweisen lassen, so wie der im Moment aussieht. Ich glaube, der hat ja auch an den überall so Adern jetzt an den Beinen und so. Ich würde ihn eigentlich noch lieber schon fast zu einem Radrennen schicken und mal gucken, ob er wirklich auch jetzt schnell, äh, schneller Rad fährt als sonst.
0: Der fahren kann, ja. Weil
1: irgendwie geht er ja schon in dem da auf, was er macht, ne? Ähm, ja gut, ich meine... Ähm, kranke Veranstaltung auf jeden Fall. 600 jeden Fall. Kilometer, 400 Kilometer Etappen.
0: Gut, es hätte natürlich auch keiner erraten können, dass es in England regnet, was es jetzt auch tut.
1: Ich habe dir heute so eine Story
0: geschickt von ihm, uh, Instagram-Story uh, von seinen Füßen. Hast du die gesehen?
1: Ja. kannst
0: sich mal jeder angucken. Kriegt man einen kleinen Eindruck von... Uh, was weiß ich, 500 Kilometer im Regen fahren. Fault Boss, hast du dazu eine Einschätzung? Nö, ziemlich bekloppt, aber geil. Würdest du auch machen? So bezahlt, nee. so als Job? Wenn du jetzt Profi nee. wärst?
2: Ich finde es geil, dass sollte das machen, aber mich reizt das halt gar nicht. Also. Du
0: willst Watt und Competition. Genau. Ja,
1: also man kann ja lange Strecken fahren, aber warum so alles an einem Stück, so ohne Schlaf und so, das check ich halt nicht. Mach.
0: Da hast du schon recht. Also das ist schon geil, auch lange an einem Tag zu fahren, aber dann geil zu schlafen und was zu essen, ist schon auch geil. Ja, nee, Fabi und ich sind auch schon mal in drei Tagen von Frankfurt nach Nizza gefahren. Da hatten wir auch so ein bisschen äh, nicht schlafen und nur Radfahren den ganzen Tag, was ein bisschen zu wenig äh, Urlaubscharakter hatte. Naja, gut. Ähm, weiter ins Profigeschäft jetzt rein, fertig mit Urlaub. Erstmal, ich nehme das jetzt mal vorweg hier, Dege hat sich im Sprint über Sagan beschwert. Und mir wurde das zugetragen von einem Kumpel, und der wollte Staufis Einschätzung dazu haben. Hast du den Sprint
1: vor Augen? Von welchem Radrennen reden wir jetzt? Also das ist ja jetzt schon eine ganze Tut Weile du her. Tut es Tut es du, das ist gar nicht so bist. lang her, zwei Wochen. Anderthalb. Ah ja. Ähm, ja, da war ich sogar da. <lacht> also ich war wirklich vor Ort bei dem Rennen und. Äh, da habe ich dann auch nach, direkt unmittelbar nach dem Rennen so mit Fahrern da gesprochen und so, ja hier hast du gesehen, die haben sich wieder aufgeregt und dann dachte ich mir so, ja gut, wäre jetzt eigentlich eine Überraschung, wenn sich Degel mal nicht aufregt nach dem Sprint, weil das macht er auch gerne öfter. Ähm
0: also sieht, sieht für mich jetzt auch relativ normal aus. Aber man es sieht halt doch immer gar so nichts, aus, oder? Nee. Aus
1: Fahrerperspektive also, ist es halt manchmal ein bisschen anders. Ne? Das kommt dann im Fernsehen halt nicht so rüber. Also Jasper
0: Stolven ähm. fährt da eigentlich auch ein bisschen
1: blöd, finde ich. Also der fährt
0: erstmal. so... Aber sieht,
2: sieht man die Aktion vor der Kurve? Oder ich ja, nicht ja, man sieht die Aktion
0: vor der Kurve, ja. Es okay. gibt keine Aktion. Jasper Steuven kommt mit Dege am Hinterrad an die Spitze des Feldes gefahren, die in dem Moment Sagan ist. Aber Jasper Stolven fährt nicht geradeaus, sondern zieht schon so ein bisschen in den Außenbereich der Kurve und fährt somit eigentlich tatsächlich so ein bisschen vor Sagan. Und der kriegt es relativ leicht gemacht, sich hinter ihn zu positionieren. Und Dege hält nicht fest genug dagegen in dem Moment. Also, das passiert halt vorne im Sprint. Wenn du es willst, machst es. Und dann fährt Stolven schön Sagan den Sprint an. Also, keine Ahnung.
1: Ja, also deswegen, also im Fernsehen kommt es ja auch nicht immer so rüber, warum sich Dege da jetzt beschwert ja, hat. Ne? Kann ja auch irgendwie was ganz anderes sein. So Weiß ich nicht. Warum hast du jetzt schon wieder gewonnen? <lacht> Warum ist die Zieleinkunft so beschissen? Also die war echt schon ein bisschen kriminell.
0: Nee, er hat sich schon ähm, über Sagan beschwert und dass man das so nicht machen würde. Das wäre over the limit.
1: Ja, aber jetzt muss ich ja auch mal ein bisschen so in Deges äh, Situation reinversetzen. Wenn es nicht geben würde, wie viel hätte er eigentlich schon gewonnen in seiner Karriere? Michael Matthews. <lacht> da gibt es <so's lacht> so ein paar, ne? die konnten sich alle über den aufregen. Ähm ja gut, also Sagan hat sich ja jetzt schon zurückgehalten dieses Jahr bis jetzt, ja? Jetzt kann ja er mal wieder was gewinnen. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Immer wenn man denkt, so der, bei dem geht es bergab, meldet er sich zurück. Hatten wir ja schon mal. Gut, es haben ein paar Leute, die
0: relativ neu sind im Radsport, mal ihre ersten Profirennen gewonnen, worauf äh, ich auch so ein bisschen gewartet habe. Wort von Art hat angefangen.
2: Gehen neu zum <lacht> Ja, Come on. Schon zweimal
0: Weltmeister im Cross, aber wie, wie lange fährt er? Seit letztem Jahr. Ja, erstmal Zeitfahren gewonnen bei der Dauphiné. Wusste man auch nicht, dass das kann, kann er. Und äh, ich glaube, direkt am nächsten Tag oder was, ne? Hat er direkt noch Sprintankunft gewonnen. Gegen Sam Bennett auch? Ja. Ja, krass. Einmal Höhentraining läuft bei ihm. Talent. Am Berg ist er dann aber glücklicherweise nicht mehr mitgefahren. Dann wäre es irgendwie unglaubwürdig geworden.
1: Ja, aber der Zeitfahrsieg hat mich jetzt schon so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also gerade da bei so einem Rennen wie der Dauphiné, wo die ganzen Tourfavoriten eigentlich auch so jetzt schon in der Form hinkommen, die Richtung Topform geht. Äh, letzte Vorbereitungsrennen vor der Tour de France. Dass der dann da das Zeitfahren gewinnt, also das hat mich echt schon, da war ich echt überrascht. Also das hätte ich ihm auch nicht zugetraut, also in keinster Reise. Die Sprintetappe, die er dann mehr oder weniger gewinnt, ja okay. War jetzt nicht so die Überraschung, aber das Zeitfahren, keine Ahnung, vielleicht, äh, da, aber ich finde auch generell irgendwie das Team fährt dieses Jahr richtig stark. Ne?
0: Brutal, auf jeden Fall. Also. Dafür echt, ist ja eigentlich auch nur so im Gesamtklassement, wo von drei wöchigen Rundfahrten, wo noch kein Sieg steht bei denen. Sonst sind die ja einfach Bombe und zwar super breit aufgestellt auch.
1: Naja. Wie würde der äh, Trainer-Fossi das da einschätzen? Der
0: Trainer-Fossi ist sehr fokussiert gerade. Ja.
2: Ich habe gerade nicht zugehört, um ehrlich zu sein. Ich kann nicht multitasken. Ähm,
1: Bist du schon wieder bei Tinder grad, aktiv? Ja, gerade. genau.
2: Es geht wahrscheinlich um Jumbo Wismar, oder?
1: Jumbo Wismar? Ja, kannst du mir erstmal erklären, wie so ein Crosser auf einmal so ein Zeitfahren gewinnt?
2: Ja, aber dazu musst du dir halt mal angucken, was er für eine Art von Crosser ist. Er ist ein ganz anderer... Ja,
1: von Art heißt er doch schon. <lacht> <lacht> der war gut, der war gut. Vincent Rimshot. Nee, aber, ähm,
2: nee zum Beispiel Mathieu Van der Poel, der fährt halt die Crossrennen ganz anders als Van Art. Von alles eher immer so ein Diesel, also der Zeitversieg war schon überraschend, aber jetzt auch nicht unbedingt. Doch, aber der
1: fährt, meinst du, der fährt auch so eher die, die Crossrennen so wie so ein Zeitfahren, so gleichmäßiger oder was? Ist nicht so explosiv?
2: Ja, so ist er letztes Jahr zumindest die Crossrennen gefahren, ja. Und, Und warum gewinnt er aus? dann Sprint?
1: Das wollte ich
0: gerade sagen, weil genauso habe ich das eigentlich ja. auch
2: wahrgenommen, wie du sagst, ja, aber, aber der wenn halt, ich glaube, wenn du halt stark bist, bist du halt stark, ne? Wenn der halt trotzdem noch deine Kami für 1000 Watt da fahren kannst, dann ist es halt Juppe. Der aber ist auch der auch hat halt auch
1: kein Kreuz, ne? Also von Art ist gefühlt nur Kopf oben rum. Oder? Ja, und
2: Beine halt, ne? Irgendwie unten ja. so ein bisschen.
1: Also ja, nee, von der Pole hat ja schon so ein bisschen Kreuz auch und so.
2: Also ich glaube auch schon, dass von Art mega aerodynamisch ist vom Körperbau. Jetzt, was zeit halt von erklären könnte, ja, und ich, Sprint. Ja. Ja, das und das Sprint. Das wird halt beim Cross schon gefördert. Ich meine, es gibt jetzt der Tim Melier, der hat jetzt gerade einen Unzieher gewonnen und bei Paar vorne gewesen. Also, Crosser sind immer mal wieder, auch im Sprint
1: gut. Crosser sind die besseren Radfahrer. Geiler Typ auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Früher gab es ja eine Zeit lang, da waren immer Mountainbiker die besseren Radfahrer.
2: Ja, Mountainbiker haben wahrscheinlich physisch sind sie wahrscheinlich besser. Eventuell sogar von den. Ähm, ich glaube, es ist ja nochmal wesentlich anspruchsvoller, aber ich glaube, zu so vernehmen, Handling auf dem Straßen, weil Mountainbiker sitzen ja auf dem Straßenrad, als wenn sie auf dem Klo sitzen würden. Und, ich ähm, glaube, dadurch haben die halt schon einen Nachteil bei einigen Rennen. Aber Crosser, wenn du die auf Straßenrad setzt, die haben halt ein Bike-Handling, das hat kein Straßenfahrer, oder ganz selten. Und dazu noch diese Spitzen und gleichzeitig ist es ja trotzdem auch ein Ausdauersport. Ich glaube schon, dass sie ziemlich fitter Rennfahrer sind. Das siehst du jetzt auch. Also, ich meine, du kannst ja mal die ganzen Crosser anschauen, die Weltklasse sind. Ähm, die fahren auch auf der Straße immer gut. Ich glaube, dieses eine Team von Sven von, äh, von Sven Nice, Telenet Fidea, wie sie heißen, die haben gerade äh, bei der Flasche de Süd hat, glaube ich, der eine Fahrer drei Etappen gewonnen, plus Gesamtwertung. Also, das war auch gut besetzt. Ja,
0: gut, so also, ja, so ja, Schieber Sch 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 oder so ein Lars Boom äh, sind jetzt ja. auch nicht die schlechtesten Straßenfahrer.
2: So.
1: Ja, aber so, das sind halt immer. aller verlieb
2: ja. äh, Sagan war bei Junioren auch äh, Weltklasse, aber auch Kreuziger damals äh, und so.
1: Mountainbiker Sagan, ne?
2: Auch Mountainbiker, ja, aber auch Crosser halt. Aber ich hat glaub, schon mal ein Crosser,
1: Crosser auch die Tour gewonnen?
2: Ja, ich glaube, das sind halt andere körperliche Voraussetzungen, die du dafür brauchst. ne?
1: Ja, yeah, aber Mountainbiker, Carol Evans, jetzt vielleicht ja, ich glaub, Jakob Vogel sagen, der nächste Toursieger.
2: Ich meine, Grand Tour ist ja echt mega speziell.
1: Ich wollte eigentlich auch immer Cross fahren, aber...
2: Ja, aber du bist, also bist gar nicht der Crosser.
1: <lacht> warum, warum? wo? <lacht> äh, von von den Eigenschaften, die du jetzt gerade aufgezählt hast, was fehlt denn da eigentlich? Gewicht, da haben wir angefangen. Okay, den Punkt gebe ich dir.
2: Ja, das ist aber ein ganz großer Punkt, Junge. Wenn du mit der 90 Kilo Saxe überall ein, Und
1: jetzt. Hallo, jetzt.
2: Radbeherrschung.
1: Radbeherrschung, hallo. Also. Ja, nur wo
2: du andere wegdrückst, heißt nicht, dass du das Radbeherrschung hast.
1: <lacht> also du bist mir noch in keiner Abfahrt weggefahren, Fossi.
0: Ja, gut.
2: Ja, genau. Frag dich mal, warum.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, auch nicht in den Kurven. Also.
0: Wer ja auch ganz gute Radfahrer sind, dann sind Fußballer. <lacht> Was ist das ist eine These. Remco hat nämlich auch
1: seinen ersten Profisieg eingegangen. Ah, ja, und weißt du, wer übrigens auch mal vorher, vor seiner Profilaufbahn Fußballer war? An Show. Nee, ich es andersrum gemacht. Aber, äh, Greg von Abermart war auch Torwart bei einer, äh, auf einem relativ hohen Niveau in Belgien. Belgische auf jeden Fall.
0: Fußballer, da sind, ja äh, gut, das sind halt einfach alles Fahrradfahrer. Jo, Project Remco, jetzt endlich auch im Profibereich eingeschlagen, direkt komplette Belgien-Rundfahrt gewonnen. Habe ich
1: mich hab da mit einem Kollegen aus der Szene drüber unterhalten und der meinte so, er fängt schon an, ihn zu hassen, weil es ist halt einfach unrealistisch, wie der aus den Junioren rauskommt und dann da so einschlägt und dann quasi die Fahrer, die da schon etabliert sind seit Jahren, so nach Belieben vom Hinterrad halt abhängt. Victor Kampenarz. Ist schon, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, ob der woran das liegt, so, aber es gibt halt auch jetzt so viele junge Fahrer, die irgendwie in den Nachwuchsklassen durch so extreme Leistungsniveaus auffallen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Remco vielleicht auch nicht so das Ausnahmetalent ist, sondern so der erste von so einer Generation, die nochmal irgendwie mit einem ganz anderen Level ähm, ja, ins Profigeschehen kommt.
2: Siehe Marco Brenner aus deutscher Sicht.
1: Bevor wir Profis
2: geworden sind, der konnte als U23-Fahrer warst du froh, wenn du durchgefahren bist, ein U-Cierra drin. Ja, also ich meine, da hat sich jetzt einiges getan und das liegt auch an anderen Dingen und nicht nur an der Leistung von uns, sondern an äh, anderen Gegebenheiten. Ich glaube schon, dass da immer ein stetiger Wechsel, Wechsel ist, aber ich glaube nicht, dass die Watt, ich meine, ist ja nicht auf einmal mehr Talent da draußen. Also ist halt, ich glaube schon noch, dass die Watt irgendwo im gleichen Radius sich bewegen. Es
1: gibt immer diese Ausnahmetalente, aber... Also ich habe ich hab, ich hab schon das Gefühl, dass sich das so insgesamt angehoben hat. Also die Leistungs-, das Leistungsniveau einfach sich angehoben hat über die Jahre. Ähm, keine Ahnung, über die Breite ja auch, meinst du? Kann ja auch sein, dass die auch heutzutage schon alle, die kommen ja aus den Junioren und U23-Klassen, äh, kommen die ja raus zu den Profis und wissen ja alles über Trainingswissenschaft und Leistungsanalyse. Und das, das weiß ich ja bis heute noch nicht so ungefähr.
2: Also ich glaube nicht, dass die leistungsfähiger sind. Ich glaube, was du gerade sagst, dass die halt früher auch schon auf einem höheren Niveau sind, weil die halt mehr Zugang zu solchen Informationen haben, als wir damals. Wenn wir irgendwas wissen, musst du dir halt ein Buch kaufen. Weißt du, und jetzt googelst du halt oder zur Not scrollst du durch Instagram, wenn du richtigen Account folgst, der also haut dann auch jeden Tag irgendeine These raus über das Training. Jeder hat mir dabei den Trainer, meint Alter, wir wurden damals vom Radsporttrainer wie Markus Bucker trainiert. Du halt im Westen, ich halt im Osten, weißt du, und das ist halt...
1: Nee, ähm, nee, nee, Moment, ich hatte gar keinen Trainer bis zur U13.
2: Ja, oder, genau, du hattest gar keinen Trainer. Das hat ja, gibt es ja heute ganz selten noch. Ist ja mittlerweile bei Junioren-Team, wo zum Beispiel Marco Brenner fährt, äh, den du ja auch betreust, ich meine, die haben halt einen sehr, sehr guten Trainer, Sportwissenschaftler, Ey, das hast du ja früher bei einigen Profiteams nicht mehr gehabt. Also die Grundvoraussetzungen sind ganz, ganz andere. Uh, Ulle war jetzt vielleicht
0: relativ früh relativ stark, aber uh, ansonsten jetzt, wenn so ein jetzt gerade wieder Sivakov, uh, Bernal da reinkommen, sau jung sind und trotzdem eigentlich gewinnen können. Schon auch Rundfahrten, einwöchige.
2: Ich hatte zum Beispiel damals, ähm, als ich in Girona gewohnt habe, den Teil gegen hat, da kam, fährt er auch jetzt bei Ineos, der kam frisch aus den Junioren hoch. Im letzten Junioren, Jahr habe ich noch mit ihm zusammen trainiert, im Girona oder schon zusammen trainiert und der hat professionellen Bedingungen hat er da äh, gearbeitet, die hatte ich bis dahin bei gar keinem Team, wo ich war. Und das, ja, das ist halt ähm, komplett andere Grundvoraussetzungen. Ja, der ist damals schon bei dem Nachwuchsteam von Axel Merckx gefahren und ähm, von daher ist es, glaube ich, echt schwer zu vergleichen und zu sagen, dass die Rennfahrer jetzt besser sind. Ich glaube einfach nur, dass die früheren Zugriff haben, Zugriff haben auf bessere Technik.
0: Mein Instagram-Tipp zu den ähm Trainingslehre, Radsportsachen äh, wäre dann ganz klar Radsporttrainer, Ed Radsporttrainer, der ähm, die einzige Ostkonstante in Burgis Leben, in Max Burkhardts äh, bayerischem Leben, den er jetzt gerade äh, schön durch die Woche in Le bringt und komplett kommentiert und dokumentiert. Das ist großartig wirklich. Radsporttrainer Klaus Fischer, Entdecker von Markus Burkhardt, Radprofi und 900. Siege als Trainer. R -R -V -R S RSC, Venusberg.
2: Venushügel meinst du? Venus -Hügel.
0: Ernsthaft?
1: Heißt der Verein so? Venusberg? Interessant auch, aber ich finde ohne Scheiß, also Burgis Instagram-Stories waren ja schon immer sehr, sehr gut, aber das, was er gerade mit seinem ehemaligen Trainer macht, der ja anscheinend immer noch irgendwie so seine Betreuung macht, äh, ist wirklich überragend. Ne? Also auch die Art und Weise, so, er stellt dich halt immer so eine Frage und dann kommt von von ihm halt immer nur so ganz kurz eine Antwort. Ähm, ich finde super, ich lach mich die ganze Zeit schlapp, wir schicken uns das ist, auch die ganze Zeit ist hin und her. Großartig. Burgi hat auch dazu aufgerufen, äh, dass man dann noch Fragen an den Radsporttrainer stellen kann.
0: Haben wir beide heute auch gemacht? Hat er noch keine Antwort bekommen? Nee. Ich hoffe, es kommt.
1: Also ich habe auch extra für dich eine Frage gestellt, Paul. Ich wollte vom Radsporttrainer wissen, ob er nicht einen Tipp für dich hat, wie man so ein Erfolgstrainer werden kann im Radsport. Du bist ja noch so einer der Nachwuchstrainer. Aber da kam bis jetzt noch nichts. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht gibt es auch keine Tipps, ich weiß es noch nicht. Aber Was den
0: Radsporttrainer, glaube ich, noch mal wesentlich nach vorne bringen würde, wären wär ein paar Modetipps vom, Fossi, vom Mode Fossi.
2: Ja, da habe ich natürlich gerade was ganz Heißes äh, rumliegen, und zwar das aktuelle Besenwagen-T-Shirt. Noch bis zum Ende der Deutschen Meisterschaft am kommenden Sonntag unter shop.besenwagen.com ähm, Die Pui-Order geht dann raus und der Versand findet dann innerhalb der nächsten zwei Wochen statt. Richtig geil. Das wollte ich ja schon immer haben.
1: Ich habe ich hab ja schon eins. Kommt super an. Bei wem? Generell so. Keine Ahnung. Man wird immer drauf angesprochen... So, bekannte, bekanntes Design. Ähm, fällt direkt ins Auge. Ist wirklich, wie Paul schon sagt, ist ein Must-Have auf jeden Fall für 2019. Naja, okay. Äh,
0: Tour de France. Tour de France. Stimmt das noch? Tour de France. France. Ey, Nächste Woche. Ohne Scheiß. Völlig unvorbereitet
1: komme ich jetzt auch in diese Tour de France rein.
0: <lacht> wir haben, das müssen wir mal kurz bei dem Stichwort Tour de France anbringen, wir haben quasi so ein bisschen Jubiläum auch, weil ich glaube, das könnte so die letzte Sendung im ersten Jahr Besenwagen sein.
1: Ja, wir haben, wir, wir haben glaube ich, während, während der, der Tour de France, Tour de France haben angefangen. Wir angefangen. Genau. Ja. Aber wir haben uns jetzt um die... Äh Bei der deutschen Meisterschaft Aber, habe ich Paul wir, 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 kennengelernt. Gründungsjubiläum haben wir jetzt. Gründungsjubiläum. Ja.
0: Ja. Süß. Ja, auf jeden Fall, ähm, Tour de France. Äh, Erstmal Hauptinformation, was hat eigentlich Chris Froome da gemacht? Also, die Vorentscheidung ist jetzt schon gefallen, erstmal. Eine der Vorentscheidungen. Er gewinnt nicht, ne? Ne, der fährt, glaube ich, nicht mehr Rad dieses Jahr.
1: Ja, okay. Ich würde jetzt schon gerne nochmal auf diese Verschwörungstheorie zurückkommen. Ist der, ja, ist die der, die überhaupt, gestürzt? Ist der überhaupt gestürzt? Ist überhaupt Jungs. Okay,
2: ich habe so, hab so einen nassen Arsch, das ist unglaublich, Mann. Ist bei euch nicht so warm, ey
1: du weißt, dass hier alles aufgezeichnet wird. Ne, Irgendwann, bevor wir diesen Wesenwagen einstampfen, da kommt nochmal eine Folge, da muss man Sprüche von dir raus. Oh, ich hab so, ey Jungs, ich habe so einen nassen Arsch gerade. Ich komme gerade aus dem Berghain, ich habe so einen nassen Arsch. Ja, wollen wir nochmal zurück zur Tour de France? Ähm Die Tour de France
0: ist ähnlich wie der Giro dieses Jahr. Ähm, fängt flach an, wird mittelgebirgig. Es geht zuerst durchs äh, Zentralmassiv und erst Mitte, Ende der zweiten Woche in die Pyrenäen. Nochmal kurz flach und dann direkt Alpen. Also könnte tatsächlich eigentlich gar nicht so unspannend werden. Also es sind sehr wenige Zeitfahrkilometer dabei. Aber je länger es geht, desto bergiger wird es. Hinten raus wird es relativ brutal.
1: Ich halte es da eigentlich auch so, auch wie früher immer, wenn man zu einer Rundfahrt hingekommen ist, da habe ich mir immer erst so vor Ort quasi die Strecke angeguckt. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wo die Tour de France lang fährt. Ich weiß nur, dass sie in Brüssel startet. Und Paris endet. Genau, in Paris endet.
2: Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Also von daher. Ähm, Paris echt.
1: Aber trotzdem, trotzdem hätte ich jetzt auch direkt schon Favoriten. Oder mehrere, aber.
0: Ich habe das hier schon äh, vorbereitet. Nummer 1, Jakob Vogelsang. Immer sagen wir, erst Fossi, dann Schaufi. Erst Schaufi, dann Fossi.
2: Ich sag, ich sag Vierter, Fünfter.
1: Ich sag, der kann nicht so lang.
0: Egan Bernal. Egon.
1: Gewinnt. Mmh, ne, der hat noch... Der, der weiß noch nicht, was er da macht.
0: Denk, ja, denke ich auch. Ist auch zu lang. Wird, äh
2: Habt ihr letztes Jahr mal die Tour geschaut?
1: Hast du letztes die Tour die geschaut? <lacht> ja, ist aber kommt nicht mehr Zeit Der fahren. kann noch nicht so lang.
0: <lacht> genau, Das wird bald passieren, aber ich glaube, es ist noch nicht so weit. Adam
1: Yates. Nope. Ne, glaube ich auch nicht. Also... Hoffe ich nicht. Hatte ich noch nicht ansatzweise am Radar, muss ich sagen. Und ich mag die jetzt, Brüder, auch einfach nicht. Thibaut Pinot. Nope. Der ist, voll, der ist vollkommen überbewertet, oder? Satz mit Komma: zu viel Druck, dadurch bricht er ein. Nee, aber der ist auch nicht wirklich in der Lage dazu, die Tour de France zu äh, die, die,
2: die haben jetzt schon Le Keep war heute die Schlagzeile. Heute ist Dienstag oder gestern. Ähm, Badet und Pinot, letzte, letzte richtige Chance, irgend sowas. Da wird schon so ein Druck aufgebaut. Franzosen sind so weit davon entfernt, France zu gewinnen.
1: Mm. Mm. Badé ja, würde ich jetzt auch nicht so abwägig Nein. finden, aber Pinot keine okay, Ahnung. Okay, weitermachen. Funktioniert gut mit dem Einsatz.
2: Nairo Quintana. Nein, auf gar keinen Fall. Das Problem ist, der muss ja, der muss ja mal irgendwann Zeit rausholen, vor jemanden ins Ziel kommen, aber der fährt da immer nur mit oder hinterher. Also
1: ich warte ja eigentlich immer nur darauf, dass er nochmal so bergauf fährt wie vor oder wie am Anfang, wo er quasi in in die Öffentlichkeit das gefahren ist. ist ne? äh, da Typo war der überragend bergauf. Wenn er da nochmal irgendwie zurückkommen würde, dann würde ich ihn sogar schon fast als so Geheimtipp, also ist ja gar kein Geheimtipp, aber irgendwie könnte ich das mir schon fast vorstellen, dass der gewinnt.
0: Nee, glaube ich nicht. Also damals ja, aber da hat er auch irgendwie Glück gehabt, entweder ein gutes Jahr erwischt oder die anderen waren alle scheiße. Und äh, dieses Jahr zeigt halt auch nicht so richtig drauf. Er kann so schnell fahren wie die anderen bergauf, aber ähm, Mikel
1: Ist der Formel-1-Fahrer, ne? Ja.
2: Ähm, Großes Entertainment-Potenzial auf jeden Fall.
0: Ja, genau, aber gewinnen nicht. Rigoberto Uran.
2: Der ist für eine Überraschung gut. Also ich kann, den finde ich mega schwer einzuschätzen. Der kann Hop oder Top, also entweder ist er richtig gut oder richtig schlecht. Also richtig schlecht heißt dann irgendwie, auf jeden Fall nicht ums Podium mitfährt. Und richtig gut fährt er um Sieg mit.
1: Der ist ja letztes Jahr auch irgendwie so im Vorfeld gar nicht beachtet worden, da schließe ich mich äh, Fossi so ein bisschen an, Hopp oder Top. Ich glaube schon eher, ähm, das ist schon eigentlich mein Favorit fast. Ich glaube, also, der ist keine auch Ahnung, ich hab, ja. Der hat
0: sich ja im Frühjahr das Schlüsselbein gebrochen irgendwie. Ist dann dafür war glaube ich ursprünglich mal für ein Giro vorgesehen. Ähm, musste das dann irgendwie canceln. Und ich glaube schon, dass der gut
2: trainiert hat. Der ist halt nicht viel Rennen gefahren. Ne? Ja, aber das ist halt, wie du sagst selbst, dass die ganzen schweren Etappen letzte Woche sind. Und es kommt halt so ein Fahrertypen, wie einer, der in Giro gewinnen kann, was er eigentlich ist, so vom Fahrertyp, kommt es halt entgegen. ne? Wenn es in der letzten Woche nochmal richtig hart wird, mit ja. wenig Renntagen, kann das von Vorteil sein. Dan Martin? Äh, nie. Nee. <lacht> nee. Also, nicht, also nicht Sieg. Podium traue ich ihm zu, aber nicht Sieg. Nee, das sage ich auch nicht.
1: Kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Also Ich, ich habe den gefühlt irgendwie... noch nie auf dem Zeitfahrrad gesehen,
0: oder? Das ist für mich schon immer so ein Fahrer, der eigentlich äh, so ein guter, äh, ein Tagesfahrer ist. Lombardei, Adel ja, und sowas. Auch übertrieben und stark, so
1: bergauf, ne, aber irgendwie so die Konstanz über drei Wochen. Ich weiß nicht, das Team, wo er fährt, jetzt auch nicht so erfahren, irgendwie äh, für so eine große Rundfahrt. Und wie gesagt, also Zeitfahren ist ja halt echt so seine große Schwäche.
0: Da bleiben wir im selben Segment. Zeitfahren als Schwäche, Romain Badet. Boah, das ist also, spannend.
1: Also, ich glaube, Podium knapp, wenn überhaupt. Wer steht denn, denn jetzt überhaupt noch am, am Ende auf dem Podium?
0: Ey, wir sind noch nicht durch. Jeder macht sein Podium noch fix.
1: Mm, ja, also Sieg glaube ich jetzt bei Bade bei auch nicht. Ähm, wenn er gut durchkommt, schon Podiumsnähe auf jeden Fall. Also Top 5, würde ich sagen. Steven Großweig.
2: Ich kann, ich kann den halt einfach. Der ist halt auch so, letzte Woche, wenn die mega schwer ist, so mit harten Etappen, das ist jetzt halt der, der Anfang der Etappe weg, den holt du halt vielleicht auch nicht mehr ein und das kann sein, dass es für ihn reicht, um aufs Podium zu fahren. So ein Typ ist das, aber auch nicht gewinnen. Also ich kann mir den nicht als Sieger vorstellen. Also aber ich, kann mir, ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass er aufs Podium fährt, weil der der kann halt so, Lotto-Jumbo ist halt, nee, Jumbo wissen wir so rum, ist halt halt auch ein richtig starkes Team da bei der Tour. Die und haben was die letztes Jahr da gemacht haben, war schon krass.
0: Die haben jetzt auch Hocklitsch aus dieser Aufzählung rausgelassen. Der fährt aber, oder?
1: Nee, der fährt nicht. Also, soweit ich informiert bin, hat er glaube ich, Kruisweig zumindest mal so in diesem äh, Rahmen, was was dieses Team halt, was vorher ja Rabobank etc. hieß, äh, den, je, den jemals höchst gemessenen äh, V2-Max-Wert. Und eigentlich hat man von dem immer erwartet, dass der irgendwann mal eine Grand Tour gewinnt, aber ich meine, der war beim Giro mal kurz davor, bis er gestürzt ist. Ähm, trotzdem ist er jetzt auch schon, ich meine, der müsste mein oder dein Jahrgang sein, Paul, ne? also 86 Jahr, ja, okay. oder 87. Jetzt ist er schon in so einem Alter, wo das eigentlich hätte schon passieren müssen. Ähm, ist es jetzt nicht, deswegen traut man dem das einfach nicht eigentlich mhm. nicht so zu. Hm. Glaube ich aber auch dieses Jahr nicht, ehrlich gesagt, so keine Ahnung. Die Wobei haben, irgendwie das Team ja dieses Jahr schon insgesamt super stark fährt, ja. aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wir so, haben
0: noch George Bennett dabei auch, oder?
2: Ja, also ich glaube, also es gibt, also ich finde, das Rennen ist mega offen. Also so, ich glaube, es gibt nicht viele Siegkandidaten, also, also wo man dann sagt, okay, das ist, aber so fürs Podium finde ich es mega offen.
1: Aber George Bennett hat auch eine zu radikale Einstellung gegen Doping, um eine Grand Tour zu gewinnen. <lacht>
2: ich
0: finde George Bennett auf jeden Fall geil. Also ich würde George Bennett wünschen, dass er da in die Top 10 fährt. Der war bei der, ich glaube, Kalifornien-Rundfahrt hat er schon richtig gut äh, aufs Pedal gedrückt und äh, ist ja immer, der war jetzt glaube ich steht auch Steht jetzt
1: in deiner Liste mit drin? Ne, der
0: steht nicht drin, ich habe den nur ja, bei Jungbo nicht. Wismar noch genannt dazu
1: ja, okay, der steht auch nicht umsonst nicht da drin weil ja, ja. drei Wochen Gut. bei dem wird halt einfach ja, nie passieren, glaube ich Gucken wir mal.
0: Äh, Garen Thomas
1: Kann ah, gewinnen Stimmt, den gibt es ja auch noch Ist für mich jetzt eigentlich so vom Papier her der Top-Favorit aber man weiß halt nicht so, wie die Form ist und da glaube ich eher der ist da ganz weit davon entfernt wo der letzte war und deswegen glaube ich auch nicht, dass der ansatzweise um den Gesamtsieg mitfährt, ehrlich gesagt. Ich
0: sag da auch, wie Quintana, der hat letztes Jahr super Glück gehabt, super starker Fahrer, kann eigentlich immer alles, wenn alles stimmt, aber der hat doch fünfmal probiert, eine grand schule zu gewinnen vorher und hat sich immer auf die Fresse gelegt, oder oh, es war irgendwas. Und diese Konstanz hat er eigentlich grundsätzlich nicht. Wenn mal kurz alles klappt, dann kann er das machen?
2: Also da, da, da bei zwei Tour de France Feuer, mindestens, ähm, hat ein Tag immer gefehlt, es war am Ende. Und er hat letzte letztes Jahr ausgebügelt bekommen, also ich finde schon, dass er jetzt letztes Jahr bewiesen hat, dass er über drei Wochen performen kann. Ja, und das sage gar nicht,
0: aber er hat sich nee, ja das oft auf
2: die Fresse gelegt. Aber nicht in der Tour, das war bei anderen Giro, Rennen davor. Der
0: Tour durfte er ja nie selber fahren, da war ja immer für die anderen eingeplant.
2: Beim Giro hat er einmal probiert, auf gesamtbildung zu fahren. Also ich will damit nur sagen, dass, dass die Versuche, die er hatte und wo er dann als Helfer unterwegs war, hat er jeweils immer nur einen Tag gehabt, bevor er es richtig letztes Jahr, äh, wo er eingebrochen ist und selbst danach war halt auch wieder stark, also ähm, ich traue es dem schon zu, also das ist halt der erfahrenste, ne? das ist halt der, der schon mal so eine Grand Tour gewonnen hat, ich meine Nibali fährt, glaube ich auch. Das ist jetzt die letzte Nummer, die kommt. Ja, und den kann ich halt gar nicht einschätzen, der war auf einmal so stark beim Giro,
0: ich das ist wieder mein Tipp, ehrlich gesagt, auch wenn es nur so ein Sicherheitstipp ist, der Typ bricht halt nie ein das ist so der von den ganzen Leuten, die da mitfahren, wo du eigentlich von ausgehen kannst, der fährt die drei Wochen durch. Und zum Beispiel so ein Bernal würde ich sagen, so stark genug ist der zu gewinnen, aber ob der es schafft, das drei Wochen durchzuziehen, weiß man halt noch nicht. Hat der letzte durchgezogen übrigens.
1: Ja, ich glaube auch bei dem, der könnte vielleicht noch durch so einen taktischen Fehler irgendwie Zeit verlieren, ansonsten schafft er das auf jeden Fall, Bernal. Ähm, Wer da jetzt komplett fehlt in der Liste, ist Richie Port, ne?
0: Ah, vielleicht habe ich den auch übersehen. Ich glaube, der war dabei irgendwo.
1: Der war ja für mich eigentlich so, wenn man mal zurückblickt, der war fast in jedem Jahr, hat er zu den stärksten Fahrern gehört, aber der hat es halt irgendwie auch nie geschafft, das äh, ist echt nicht ins Ziel zu bringen, ne?
0: Ja, aber... Und
1: wer jetzt ja noch aus der Versenkung wiedergekommen ist, T.J. van Garderen. Ja, aber ey, never ever... <lacht> Aber ich finde es geil, wie die Leute den auch äh, teilweise haten, so, ne? Weiß ich nicht, Ey, der, weil er teilweise so gehypt worden da, ist. Da, da,
2: muss, da muss er zwei Interviews zu viel geben bei, bei der Tour zu irgendwelchen amerikanischen Medien und dann hat er ja schon einen Nervenzusammenbruch und dann war es dort wieder.
1: <lacht> ja, bleibt spannend, wer äh, dies Jahr die Tour gewinnt. Also können wir uns jetzt irgendwie auf einen so wirklich einigen? Also Uran-Bernal, sage ich. Und dann bleibe ich bei Kolumbien. Ich sage, ein Kolumbianer gewinnt dies Jahr die Tour.
2: Gehe ich auch, sage ich auch. Ja.
0: Kolumbianer. Ich bleibe bei Nibali.
1: <lacht> Einfach Nibali, Groupie, ja. äh, Kopf von Kopf bis Fuß.
2: Knee, sie ähm, du Spaghetti Eis.
3: Jo, beste Eis, oder?
1: Ja,
2: ruhig ich mir gleich mal. Ja,
3: gut. ich <lacht> mir gleich. Gewinnt Bernal? Ich fände es eine richtig geile Überraschung, wenn Bernal gewinnen könnte. Und ähm, wenn ich tippen müsste wäre ich so, dass ich auch äh, teamintern tippe und dann auch gerne auf Bernal, ja. Team In Ineos äh,
1: fährt dann gar nicht für Geron Thomas, sondern für Bernal, oder?
3: Ich denke, ähm, man sollte sich da nicht wirklich festlegen. Äh, es gibt halt einfach viel, viel mehr taktische Möglichkeiten äh, für, für, für so ein Team. Und ähm, ähm, dass jeder auch die Angst hat, heute könnte eine Attacke von dem anderen kommen und du musst zwei Leute beobachten. Insofern würde ich mich da jetzt vor dem Rennen gar nicht als Team festlegen und sagen, du bist unser alleiniger Captain, sondern würde das Rennen da entscheiden lassen. Nachdem wir jetzt gerade schon äh, Tour de France
0: 2019 besprochen haben und äh, mögliche Ausgänge davon und die Contender davon, von denen einer fehlt, haben wir heute den sehr spannenden Gast, für mich auch sehr spannenden Gast, Christian Knies Hallo. Hi. Ähm, der da nämlich schon gefühlte Jahrzehnte in England fährt <lacht> und die Jungs danach persönlich kennt. Ähm, ja, für mich auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, es ist irgendwie spannend. So, man kriegt wenig mit von dir, man kennt dich noch so, also ich kann das ja jetzt so aus der radfan perspektive sagen, von den Mittelraumzeiten und danach war es geil und äh, du warst irgendwie immer so eine Macht aber man kriegt in Deutschland nicht viel davon mit. Oder nehmt ihr das anders wahr?
1: Ich, mu ich muss gerade mal kurz gucken. Seit 2011 wärst du schon bei Team Sky. Also das habe ich jetzt wirklich nicht seit so... Seit
3: 2011, seitdem Milram aufgehört hat. 2010 war ich noch äh, bei Milram. Äh, bin jetzt im neunten Jahr. Bin damit auch schon ähm, viertdienstältester ähm, bei Sky. Äh, beziehungsweise okay. jetzt Ineos. Was eigentlich ja schon eine ganz schöne Leistung ist. Und ähm, ja, warum ich vielleicht, also ich weiß nicht, warum ich nicht wahrgenommen werde hier in Deutschland, äh, so wie du das siehst. Ja, ähm,
0: wahrgenommen will ich gar nicht sagen, aber es wird jetzt halt nicht irgendwie, finde ich, so
3: konkret über dich Berichtet. Ja Aber gut, was ja vielleicht auch, so was, was ja, was ja, wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, ähm, dass ich in diesen ganzen neuen Jahren nicht einen Sieg äh, geholt habe, sondern halt wirklich nur durch ähm, durch Konstanz, gute Helferdienste -Helfer -Helfer gegläntzt habe und ähm, ja. Ähm, da,
1: da ruft gerade die deutsche Radsportpresse an. Wahrscheinlich <lacht> <lacht> und, und fragt nach einem Interview mit Christian Knees. Ja. ja, also das brauchst du ja nicht so runterzuspielen. Ich meine, wie viele äh, Grand Tours warst du im Siegerteam jetzt dabei in den neun Jahren?
3: Im, im Siegerteam ähm, bin ich gefahren vier Grand Tours. Ähm, eine Tour mit äh, Bradley Wiggins, eine Tour mit äh, Chris Froome. Was, eigentlich, ähm, was mich auch besonders stolz macht, ist das Triple mit ihm geholt zu haben. Als einzigster Helfer ähm, war ich bei allen drei Rundfahrten dabei, die er hintereinander gewonnen hat was dann Tour ähm, yeah. 2017, Vuelta 2017 und der Giro war. Ähm, und ich hatte immer schon mal vorgehabt, alle wirklich in einem Jahr zu fahren, äh, zu sehen, wie das ist. Gut, jetzt war es nicht genau ein Kalenderjahr, aber äh, immerhin äh, aufeinanderfolgende Edition. Und ähm, ja, das war schon was Besonderes, äh, das mit ihm da gemacht zu haben und das dann auch noch als Einziger äh, bei allen wirklich dabei gewesen zu sein.
0: Ist krass und ähm, ich glaube jeder weiß äh, bei Sky fährt man nicht im Grand Tour Team, wenn man nichts drauf hat. Das ist
3: nämlich schon. Äh ja, ja, so ist es so ist definitiv. Ähm, äh, gut jetzt für die für die ähm, für die Tour weiß ich definitiv, dass ich nicht dabei bin. Ich habe jetzt den äh, den Giro schon in den Beinen, ähm, aber da werden jetzt einige noch zittern. Wir sind gerade in der in der Woche, wo nominiert wird. Es stehen normalerweise jetzt um den Zeitraum noch zwölf Leute im Aufgebot für acht Plätze und ähm, keiner weiß es definitiv, außer wahrscheinlich ein äh Bernal und ein, äh Gavin Thomas, dass sie fahren werden. Und da gibt es schon noch einige, die zittern und äh, bis zum, zum letzten Moment. Und gerade dann so diese, dieses, dieser Wackelposten dann äh, auf Stelle sieben, acht. Ähm, da weißt du manchmal erst eine Woche vor, dass du fährst. Du bereitest dich wirklich ins, ins Blaue vor und ähm, ist nicht nur bei uns so, ist wahrscheinlich auch bei den anderen Teams so. Aber bei uns ist natürlich ähm, durch den Kader der Mannschaft natürlich ganz extrem.
1: Aber dich können die jetzt trotzdem auch noch anrufen, wenn wenn die jetzt äh, noch ein paar Ausfälle haben. Ich mein, Na, was
3: hoffentlich nicht passieren was wird. Was hoffentlich ja.
1: nicht passiert, aber so nehme ich dich nämlich wahr. So, also irgendwie, Knesi, kannst du immer zu jeder Tages- und Nachtzeit, in, zu jeglicher Jahreszeit anrufen und er äh, kann morgen eine Grand Tour starten.
3: Ja gut, also ähm, das stimmt schon. Ähm, auch jetzt gerade die letzte Rundfahrt, die ich gefahren bin, Route Süd, habe ich äh, drei Tage vorher Bescheid bekommen. Ähm, der sportliche Leiter Brad Lancaster meinte, ich könnte Christian gebrauchen bei dem Rennen, hast du nicht Bock zu fahren? Ja, warum nicht? Drei Tage Vorbereitung, mental auf dem Rennen, kein Problem. Und bin nach Südfrankreich geflogen und bin eigentlich das Rennen sehr gut gefahren und hat auch wirklich Spaß gemacht und war jetzt auch nochmal eine gute Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft nächste Woche. Also Ich denke schon, dass ich eigentlich allzeit bereit bin und selbst wenn sie mich jetzt noch für die Tour anrufen würden, glaube ich, könnte ich fahren, ja.
1: <lacht> aber machst du das denn wirklich so, dass du die ganze Zeit voll im Saft stehst, so im Training? ne? Oder machst du das mittlerweile alles so ein bisschen über die Erfahrung mit Auge auch?
3: Ähm, ich, <lacht> Natürlich, Erfahrung hilft sehr viel. Ich ähm, bin jetzt schon ähm, einige Jahre im Geschäft und äh, da, da kannst du sehr viel mit Erfahrung machen. Aber es war schon immer eigentlich so, dass ich äh, ein sehr konstanter Fahrer war und eigentlich ähm, konstant gut mit Höhen ab und zu mal drin, aber eigentlich wirklich nie schlecht. Und insofern ähm, kann ich eine gewisse Grundleistung immer abrufen.
2: Hast du einen Trainer bei, bei Ineos oder trainierst du dich selbst auf eine gewisse Art und Weise? Weil ich kann mir vorstellen, so Rennfahrer wie du bist, ist wahrscheinlich auch schwierig mit deiner Erfahrung da, äh, dass so ein Trainer dir strukturelle Pläne ausgibt und du die zu Prozent befolgst, auch im Hintergrund, dass du Familie hast und ähm, ja, wie so einen gewissen Erfahrungsschatz hast. Ja.
3: Ähm, also äh, Mittlerweile ist es ja so, bei allen World Tour Teams, dass ähm, Trainer dort engagiert sind und die auch mit den Sportlern zusammenarbeiten müssen. Und äh, bei uns ist das auch nichts anderes. Und bei uns ist das ja alles nochmal eine Nummer ähm, ähm, ja, sportlicher und, und ähm, mehr ähm, mehr gesteuert. Und ja, ich habe einen äh, Trainer bei Ineos, ähm, Spitzname Wok, ähm, mit dem arbeite ich erst seit diesem Jahr zusammen, habe hab gewechselt, ähm, weil ich einfach nochmal einen neuen Input haben wollte. Ähm, vorher mit Milram, da habe ich wirklich immer einfach nur so ein bisschen laut, äh, ja einfach nur drauf los trainiert, ähm, habe mir selber so ein bisschen meinen Plan zurechtgeschrieben und bin dem seit seitdem ich bei Sky bin und jetzt bei Ineos halt wirklich in dieses strukturierte Training äh, richtig eingestiegen und ich wollte es letztes Jahr nochmal probieren vor der Deutschland Rundfahrt einfach ohne ähm, ohne diese Struktur zu trainieren habe da auch die Freiheiten von meinem damaligen Trainer bekommen hat nicht funktioniert ich musste mir selber meine Intervalle und alles dann richtig zurechtschreiben also ähm, aber das funktioniert gut. Das ist äh, alles mit Kommunikation zu bewältigen. Ich sage ihm, wie mein Plan für die nächste Woche aussieht, ähm, was familiär ansteht und dann versuchen wir das einzuarbeiten.
0: So, jetzt holen wir nochmal ein bisschen weiter aus. Es wird nämlich definitiv Leute geben, die deinen Namen vielleicht schon mal gehört haben, aber die eigentlich gar nicht wissen, wo du herkommst. Und ähm, wir haben es jetzt schon mal gesagt, und du hast gerade auch gesagt, bei Milram bist du gefahren. Äh, wie Fossi auch. Das ist so... Äh, auch der, die Anlaufstelle der deutschen Profis unserer Generation. Und ähm, davor bei Wiesenhof, bei glaube Wiesenhof. ich, nochmal. Ne? Das, bei ist, Wiesenhof. Ja, das ja. ist auch so der Klassiker. Jetzt bist du von Milram zu Sky gewechselt. Sag mal die größten Unterschiede, die du dann erlebt hast in dem Jahr. Zum, vielleicht zum deutschen Radsport, zu Team Milram, zu was auch immer. In welche Strukturen bist du da gekommen?
3: Naja, gut, ähm, die Unterschiede. Ähm sind jetzt eigentlich nicht so gravierend. Beide haben Fahrräder, beide Teams und einen Teambus. Und sogar italienische, ne? Es ist eigentlich relativ gleich. Was natürlich der, der Riesenunterschied bei damals dann Sky war. Ich habe, als sie mich engagiert haben, war ja relativ spät, weil ich hatte ja zwischenzeitlich eigentlich noch für ein australisches Team unterschrieben. War auch schon im Trainingslager gewesen im November, was da nicht stattgefunden hat hatten finanzielle Probleme, UCI hat die ähm, Lizenz nicht genehmigt und bin dann erst ähm, Ende Dezember, am 24. Dezember, habe ich mit Dave vor telefoniert. das war äh, wirklich ein Weihnachtsgeschenk dann zu dem Zeitpunkt ähm, und äh, bin zu Sky und ähm, habe mir dann auf der Internetseite mal die die Mannschaft angeguckt und das war ja dann wirklich ähm, das Who is Who des Radsports und diese Mannschaft, ähm, was bei uns halt ist, und das ist von damals bis heute geblieben, es, es gibt nie irgendwelche Debatten, wer zum Beispiel zuerst, ähm, zuerst seine Arbeit verrichtet oder, oder sonst irgendwas. Ähm, es wird halt einfach immer an einem Strang gezogen. Jeder weiß, warum er da ist, ähm, wofür er trainiert hat. Ähm, ähm, und... Ja, das ist es halt einfach. Ich glaube, das ist so das, das größte Geheimnis dieser Mannschaft, diese mannschaftliche Geschlossenheit wirklich.
0: Wie denkst du, kommt die zustande? Wie schaffen die das im Vergleich zu anderen Teams? Also man weiß ja einfach so, von manchen Teams, die haben einfach so einen chaotischen Ruf und das geht ja bis in die höchste Liga des Radsports bis heute. Aber genau das nehme ich halt auch wahr bei Sky und Ineos. Das ist einfach super strukturiert durchgeplant, aber auch nicht so, dass es es wirkt für mich zumindest nicht unsympathisch. Für manche mag es das wirken.
3: Ja, es ist halt es ist halt so, wirklich, ähm, wenn, du, wenn du Fahrer siehst, wenn du jemanden siehst wie ein äh, Michael Kwiatkowski, das ist ein Fahrer, der hätte in jedem anderen Team seine eigenen Rechte, der könnte Etappen gewinnen, der könnte in einer Tour de France in die Top Ten fahren, aber er weiß halt, warum er bei damals Guy jetzt Ineos ist. Ähm, es ist um Froom zu helfen und er hat da halt wirklich gesagt ich möchte eine Rundfahrt gewinnen als Helfer das ist mein das ist mein großes Ziel für ähm, 2017 war das äh, wo wir zusammengefahren sind und da gab es Etappen da hätte er locker gewinnen können oder ähm, ähm, zumindest in die Top Ten oder was auch immer machen können Er hätte es zumindest probieren können aber er hat nicht einmal einmal gefragt und das ist halt weil es geht ähm, es geht darum es gab diese Etappe wo Froom <lacht> wieder ins Gelbe fährt, 15 bis 20 Sekunden rausholt und äh, das wäre eine perfekte Etappe für ihn gewesen, aber wirklich dieses eine Ziel steht halt im Vordergrund bei uns und da hält sich halt jeder dran und das ist halt wirklich unsere Stärke.
2: ja gut Man muss natürlich wahrscheinlich auch ehrlicherweise sagen, dass äh, diese Ruhe im Team halt auch äh, mit Geld bezahlt wird. Ne? Das darf man glaube ich auch nicht vergessen, dass äh, man hört natürlich nur die Zahlen, die immer irgendwo im Raum stehen, aber dass solche Fahrer wie Kerkowski, Froome, ja gut, Froom ist ja eh the big dog, aber halt so der Rest natürlich auch in dem Team ist und dementsprechend auch entlohnt wird, dass sie ihre Beine ähm, stillhalten, die was natürlich auch richtig ist. Die ja? zahlen nicht mit Powerbar-Gel und Hotel-Shampoos? Nein, aber das ist aber so eine Ruhe von so einem Fahrer kommt ja auch dahin, dass er halt dementsprechend bezahlt wird. Also Definitiv. der ist ja, Kerkowski, wenn er eine Etappe gewinnen kann, und darauf halt verzichtet, das die muss halt dafür auch entlohnen. Also umsonst ja, hat als Sky die besten
3: Rennfahrer im, im Team oder Ineos. Ja. Ähm, kann ich dir, kann ich dir natürlich Recht geben, aber wenn, wenn du nicht, wenn du nicht, leider nicht. Ich bin wahrscheinlich ja, ich der unterbezahlt. Die Füße ist der äh, Schluss an Aber ähm, es ist halt auch die Sache. Du weißt, wenn du für dieses Team unterschreibst, worauf du dich einlässt. Du ja, weißt. Ja, ja. Ähm, Du wirst nicht dorthin kommen, wenn schon Chris Fuhm da ist und auf einmal der, der nächste Tour-de-France-Sieger sein. Und deshalb denke ich, jeder Fahrer, der bereit ist, dorthin zu gehen, der weiß auch, dass er ziemlich wahrscheinlich in der Helferrolle bei den meisten Rennen enden wird. Gibt einem aber ja dann wahrscheinlich auch eine gewisse Ruhe. Also du hast
0: nicht den Druck, in der Saison Ergebnisse zu fahren. Sondern ja, aber halt ich habe
3: natürlich ich hab natürlich den Druck, ich möchte zu einem Rennen kommen, ich möchte erfolgreich sein und ich glaube, wenn ich diesen, diesen Wunsch aufgeben würde, selber auch mal was gewinnen zu wollen, könnte ich mich auch nicht so quälen im Training, das ist trotzdem noch mein großes Ziel, ich bereite mich jedes Jahr auf die Klassiker vor mit dem Gedanken, vielleicht ist dieser eine Tag dabei, wo für mich alles hundertprozentig läuft, wo ich das Glück von der ganzen Erde habe, in der Ausreißergruppe lande oder vielleicht auch die Verhältnisse in der ersten Gruppe so sind, dass wir mit ein paar Mann da sind und wir einfach spielen können und ich die entscheidende Attacke reite. Und würde ich daran nicht glauben, glaube ich, könnte ich auch nicht diese Leistung im Training bringen. Insofern würde ich nicht mal sagen, dass man sich da selber aufgeben muss.
1: Das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall. Ja,
0: finde ich auch interessant zu hören.
1: Ja, das war, also bei mir, irgendwann habe ich das in meiner Karriere so ein bisschen vergessen, glaube ich. Deswegen hast du dann, da fehlen ja halt die paar Prozent. Also gerade das ist halt, ich meine, du bist ja jetzt schon 38. Ähm, wie gesagt, du fährst über im neunten Jahr jetzt bei einem Team, was halt wirklich so das beste Team der Welt seit Gründung ist. Da gehört halt halt sowas dazu, ne? dass man halt über die Jahre auch konstant irgendwie das aufrechterhält. und das das wäre auch so eine Frage schon noch von von mir gewesen so ne? wie wie schafft man das so über den den Zeitraum weil ich meine ich glaube wir haben letztes Jahr mal bei der Deutschlandtour gesprochen hast ja auch relativ wenig Renntage gehabt im letzten Jahr wie man das dann trotzdem schafft halt wirklich äh, abrufbar zu sein so ey, Christian übrigens morgen Tour musst du noch mitfahren <lacht> oder halt irgendwas anderes ne ähm, ja gut das aber wie du sagst ne das ja vielleicht, aber, dass du dann weil natürlich
3: bei mir ist jetzt noch eine Sache dabei ich habe halt einfach riesen an dem was ich mache und ähm, da fällt es mir natürlich einfach, rauszugehen, zu trainieren. Es gibt natürlich auch schlechtere Tage ähm, mal, wo man sich ein bisschen mehr quälen muss. Aber prinzipiell ist, ist Radfahren noch meine große Leidenschaft. Und ich bin mehr als glücklich, dass ich mit dem, was ich als ähm, als Hobby irgendwann mal als kleiner kleiner Junge angefangen habe, immer noch mein Geld verdienen kann. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, ähm, ähm, wie du sagtest, mit 38 ähm, bin ich jetzt schon in einem, in einem gehobenen Alter, habe relativ viel Erfahrung, die ich auch mittlerweile gerne oder eigentlich schon immer gerne, aber natürlich jetzt umso mehr an, an, an die junge Generation weitergebe. Was jetzt auch gerade beim Giro meine Aufgabe war, ähm, wir waren mit einem Team dort am Start, ähm, Durchschnittsalter 25 und ich war mit 28, äh, 38 da drin. Also kannst du dir ja vorstellen, wie sehr ich das runtergezogen habe, das Durchschnittsalter. Ähm, aber meine Aufgabe war halt auch, ähm, neben den Helferdiensten dort ähm, halt einfach die Jungs, den Jungs zu zeigen, wie man durch so eine Rundfahrt kommt. Für viele war es die erste, wie man sich verhält, ein Vorbild zu sein und, und wirklich entscheidende Tipps zu geben. Und das war natürlich, das macht Spaß, aber das, muss, das ist auch motivierend, weil ich möchte trotzdem noch gut genug sein, um meine Rennen fahren zu können. Und das heißt, dass ich auch besser sein muss als die Jungs, die jungen Fahrer. Und insofern kann ich da, auch wirklich sehr viel Motivation draus, äh, draus ziehen. Natürlich helfe ich ihnen gerne, aber ich muss halt trotzdem besser sein, dass ich auch noch zu meinen Rennen komme. Ich finde das ganz geil, dass du schon so lange dabei bist und auch gerade so irgendwie
0: dann hier zu, so ich weiß nicht, ob du das auch so <lacht> wahrnimmst, aber für mich ist es gerade extrem so ein Generationenwechsel, so die letzten zwei Jahre und jetzt, ne, jetzt bist du in so einem Team, wo so ein Bernal, so ein Sieberkopf fährt und die können jetzt langsam echt die großen Namen der letzten Zeit gefährden, beziehungsweise man traut denen jetzt schon wirklich zu, irgendwie schneller zu fahren als die. Und das war ja doch lange nicht der Fall. Also die letzte Ära, Froome jetzt, die hat jetzt auch ein paar Jahre gedauert, der war immer für mich unschlagbar, wenn er äh, auf dem Punkt fit war und nicht gestürzt ist. Im Moment... Äh, finde ich wird das spannend, weil es einfach viele gibt, die
1: Aber da, gewinnen können. Da stell mir bei Froome ne, hast ja. du eben noch irgendwas dazu gesagt. Warum heißt er eigentlich Froome Dog? Gibt es da nee. einen Grund? Einfach nur ist das einfach nur so.
3: Das, äh, das weiß ich jetzt auch nicht. Das äh, muss dann noch <lacht> vor meiner Zeit äh,
1: liegen. Okay. Und ist der denn ja. wirklich so viel besser als alle anderen? Ich meine, Geraint Thomas hat die letzte Tour de France gewonnen. Äh, Jetzt so ein Riesenskandal, dass der ausfällt, Froome, ja, aber man hat ja immer noch den Vorjahressieger da, mhm. äh, im Kader. Ja, und, 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 und du sagst auch gerade so, jeder, der in das Team kommt, der weiß, der wird bei der Tour für Froome fahren müssen. Also ist der echt noch mal so, so viel besser als alle anderen? Oder?
3: Ja, ist schon. Ähm, ich meine, ähm, ich mein, jeder, der Rad fährt, der, der ähm, der weiß ja auch, es ist natürlich ähm, viel, was man sich erarbeiten kann oder prinzipiell im Sport. Aber es gibt halt einfach nur mal Leute, die sind für den Sport, den sie machen, sind sie halt einfach nur mal perfekt vom Körperbau. Nehmen wir einen Phelps, der einfach fürs Schwimmen gemacht ist und dann zufällig beim Schwimmen landet. Und so einer ist halt Foom auch. Ähm er hat eine gewisse Größe ähm, von also Körpergröße, dadurch natürlich auch eine gewisse Hebelkraft, ist aber trotzdem nur so ein Hempflegen. Also der, der ähm, bringt halt das Beste aus zwei Welten, aus der Klettererwelt und aus der ah ich habe doch noch eine halbwegs gute Körpergröße Welt, ähm, wo ich dann meine 80 Kilo den Berg hochschleppen muss, ist er mit seinen unter 70 natürlich äh, weit vorne mit dabei. Und ich hatte das auch mal ähm, auch mal grob ausgerechnet ähm, in einem Trainingslager. Ähm, als ich seine Wattwerte hatte und meine Wattwerte und äh, wie viel ich hätte fahren müssen, um mit ihm da hochzufahren, war ich aber weit im Capacity-Bereich. Also es äh, wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen für mich. Und er ist halt einfach nur mal ja, ein ne Athlet Was mich ja ähm,
2: eigentlich schon interessiert... Ich, meine, ich bin damals nach der müllram zeit ähm, sind wir eigentlich beide nach England gegangen, ich zu Endura Racing, zum Kontinental-Team und du halt äh, zu, zu Sky damals. Und für mich war das ein riesen Kulturschock. Also halt so die Arbeitsweise, selbst von so einem kleinen britischen Team, weil natürlich auch einige äh, Betreuer, die von World Tour Teams kamen und auch Fahrer, von daher ähm, war da äh, auch schon eine gewisse Professionalität da. Aber der ganze Umgang mit mit den Fahrern, Kommunikation, Renntaktik, also eigentlich so in vielerlei Hinsicht, komplett das Gegenteil zu dem, wie
3: wir es bei Mülram hatten. Also die, die Briten, das muss man neidlos anerkennen, die haben auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Gerade was auch die Nachwuchsförderung im Verband angeht, und auch die die Integration des Nachwuchses in unser Team da die Leute die die zu uns hochgekommen sind über die Jahre die kannte man alle schon weil die schon immer Trainingslager mit uns im gleichen Hotel hatten mit der Nationalmannschaft und und so Sachen und halt einfach da haben die wirklich Sachen Sachen sehr gut gemacht aber ein, ein wirklicher Schock oder was auch immer was was jetzt wirklich nicht also ich ähm, ähm, ich finde bei ähm es war eine, war eine tolle Zeit und ich, ich möchte sie nicht missen. Also ich habe mir hat's damals wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Rennenfahren dort und ähm, war auch mit so ähm, eine Zeit, wo ich sehr viel selber ähm, experimentieren konnte, welche Rennen für mich gut sind, wo kann ich, äh, wo kann ich mich weiterentwickeln und, und auch viel auf eigene Kappe gefahren bin und wo ich halt auch gemerkt habe in der Zeit, ähm, ähm, ich kann gut sein. Aber zu einem Top-Fahrer, der viele Rennen gewinnt, ähm, ähm, wird es bei mir nicht reichen. Insofern war das ähm, gut für mich, dass ähm, ich danach natürlich auch einfacher die ähm, die Helferdienste ähm, übernehmen konnte, weil das was war, wo ich wirklich gut drin bin. Ähm, ja, und ähm, alle Teams passen sich an. Ich meine, ähm, Sky, als Milram aufgehört hat, gab Sky erst ein Jahr. Aber ähm, dann hat zwei angefangen, sich ähm, vor dem Rennen, okay, vor dem Rennen eigentlich nicht so viel, aber nach dem Rennen, ähm, ähm, ja, äh, auszufahren und schwuppdiwupp alle anderen Teams machen es auch und ganz viele andere Sachen. Ich glaube, wenn es wenn es Müllrahmen weitergegeben hätte, hätten die sich auch über die Jahre dann natürlich angepasst. Also das machen eigentlich alle Teams im Moment, dass, dass man immer guckt, was macht der andere? Das ist so dieses Radsporttypische, glaube ich, immer viel links und rechts gucken. Ah, guck mal, der geht ins Eiswasser, dann gehen wir auch ins Eiswasser und so Geschichten, ne? Ja, ich glaube, Sky war ja
0: so mit eins der ersten Teams, die mal abseits des Radsports links und rechts geguckt
3: haben. Ja, das ja, ich auch. Ich äh, äh, mit, ja. mit Tim Carrison, ähm, der jetzt mittlerweile im, im Management arbeitet, der hat die ersten Jahre, hat er nur so ein bisschen beobachtet, aber der kam vom, von einem Schwimm, Schwimmhintergrund, äh, war Australier, dort schon, ne? äh, Australier war dort schon sehr erfolgreich, äh, erfolgreicher Trainer, hat sich erstmal nur ein, zwei Jahre die Sache angeguckt und die ganze Zeit überlegt, wie kann ich es verbessern und es dann halt, ähm, mit ein, mit ein paar anderen Trainingsplänen ähm, rausgekommen. Heutzutage fährt jeder so. Und ähm, ja, so gibt es halt viele, viele Kleinigkeiten. Oder ähm, eine andere lustige Geschichte, so mal nebenbei, ist, ähm, ähm, manchmal verarschen sie sich auch gegenseitig. Also ich weiß hier mal, ich habe viele Jungs, die in der Nizza-Gegend wohnen und dann trainieren sie mit anderen und dann unterhalten sich so ein bisschen gegenseitig an, äh, ja, ja, jetzt machen wir ja die die Zwiebeldiät und so weiter. Und immer genau so laut, dass die anderen Fahrer das auch mithören, äh, dass sie nach Hause fahren und dann wahrscheinlich erstmal gucken, was die Zwiebeldiät ist, so ungefähr.
1: Und, und was ist die Zwiebeldiät? Einfach nur eine Verarschung. Ne? Weil Linus hatte ja auch, Linus Gerdemann, ja. der hat ja schon immer die Aprikosendiät empfohlen.
3: Die kenne ich nicht, ne? Äh,
1: alles Essen außer Aprikosen. <lacht> Hätte man lieber mit noch.
3: Schokolade machen
0: sollen. <lacht> <lacht> ähm, ist dir irgendwas so jetzt im Bewusstsein, was, was der deutsche Radsport lernen könnte von Großbritannien?
3: Ja, dafür ist es halt ähm, leider schon ein bisschen zu spät. Ne? Also ich meine, wir haben im Moment, ähm, ähm, oder wir haben das damals wirklich verpasst, ähm, in, dieser, in dieser Hochzeit ähm, ähm, als jeder aufs Rad steigen wollte, ähm, verpasst wirklich den Nachwuchs zu fördern. Und ähm, man sieht es leider heutzutage bei den Rennen. Wir hatten gerade erst ähm, vorletzte Woche Radrennen in Rheinbach. Und dann werden dann leider die U13, U15 und U17-Klasse ja, werden dann halt zusammengelegt und müssen in in einer Runde auf einem 1,3 Kilometer Kurs zusammenfahren. Und wir kriegen gerade mal 30 Leute zusammen. Das ist halt ähm, und da ist halt ähm, leider irgendwas in der in der Akquise der Nachwuchstalente ähm, schiefgelaufen. Ich habe jetzt dieses Jahr habe ich angefangen. Ähm, ich hatte immer die Idee. Wir, wir Waren damals in Rheinbach waren wir wirklich sehr erfolgreich in meiner Junioren-Jugendzeit und ähm, habe äh, meinem Vereinsvorsitzenden ähm, immer schon gesagt, wenn es irgendwann mal so eine Idee gibt, das wieder aufleben zu lassen, Richtung Bundesliga-Team, dann bin ich dabei und haben jetzt dieses Jahr angefangen, das mit einem U19-Team äh, zu machen und ich hoffe, dass wir es auch ähm, über die Jahre jetzt in der U23 ausbauen können und ähm, bin halt einfach dabei und versuche denen irgendwie so ein bisschen zu helfen und auch äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen oder vielleicht auch den einen oder anderen Sponsor mit an Land zu ziehen und ähm, ja, da ist halt leider viel ähm, verschlafen worden, denke ich.
1: Also ich sehe ich seh ja gerade eigentlich eher so, dass Deutschland der Vorreiter von Großbritannien war. In dem Sinne, dass Jan Ulrich damals die Tour gewonnen hat, ein riesen Radsportboom in Deutschland war und das Gleiche jetzt irgendwie ja mit mit Wiggins und äh, natürlich jetzt Froome und Thomas genauso ist. Ähm, mm, und der Unterschied, mm. dass nur noch parallel halt irgendwie, dass die alle aus so einem Förderprogramm letztendlich entsprungen sind, was es in Deutschland halt nie gegeben hat. Ne? Aber... Das
2: stimmt aber jeder, nicht, das stimmt nicht. Nee, ist das, das war Paul, ja andersrum. Paul zuerst. Das, ja, das war ja andersrum. Das ist ja... Film kam ja nie aus diesem richtigen Förderprogramm und das Förderprogramm gab es ja weit vor dem, bevor Sky gab und bevor dieser Erfolg da war. Der Erfolg ähm, beruht ja im Prinzip auf diesem ganzen Track-Programm, was irgendwann glaube ich an den, an den Anfang 2000 gegründet wurde. Olympia 2012
0: an... war ein Auslöser, denn vor acht ja, Jahre aber da, aber, aber vor Olympischen das, Spielen pumpt man unheimlich viel Spor genau. Sportförderung. Ja genau, aber das
2: hat ja nichts mit Sky in dem Sinne zu tun und es war halt ein Riesenprogramm und das müsste man bei uns halt erstmal ich warte die ganze Zeit also, also mal wieder auf olympische Sommerspiele, dass mal wieder
0: Sportarten gefördert äh, ja, werden. Das wird doch gerade
1: passiert, aktuell gerade. Ja. Äh, bei in Köln. Ja. Ne? Äh, anderes Thema, vielleicht mal zum späteren Zeitpunkt. Aber das Ding ist nämlich ja genau, was Christian gerade gesagt hat, irgendwie uns bricht es halt jetzt komplett in den Nachwuchsklassen weg und das hat das ja, Wo fördern das denn die Briten? Ja, so? aber was also, ne? ähm, also
3: also zum einen halt wirklich ähm, jeder jeder Brite, der bei uns im Team ist, äh, kommt eigentlich aus dieser ähm, Akademieförderung. Aber die sind schon Eltern, ne? und die, das meine ich, oder? Ja, aber auch die Jungen. Ja? Also auch ähm, auch ein äh, Theo, Theo. Der aber ab
1: welchem Alter werden die dann in Großbritannien wirklich gefordert? Also wie ziehen die da jetzt irgendwie den den ganz ja, also jungen Nachwuchs? Also schon, nach, ne? die gehen in die jung. Schulen. Ja, ja.
2: Die, 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 die gehen. Also das ist bei die, Also hundertprozentig weiß ich, weil ich weiß ich kenne sie mehr, aber die gehen halt schon. Jeder Bezirk oder Region hat halt einen einzelnen Trainer und die gehen in die Schulen, machen da so Tests. So Lizzie Armistead, wo zum Beispiel darüber entdeckt, oder Lizzie Deignan jetzt, dass die halt in der Schule so Parcours, wie auch immer haben die Stück für Stück rausgefiltert und dann irgendwann sind die halt U17, U19, diese Literprogramm reingerutscht und dadurch raus. Mhm. Aber also du musst halt in die Schulen gehen. Auch ist U19 ist eigentlich schon fast zu spät, weil da kriegst du keinen mal richtig zum Radsport hin. Du musst die halt irgendwann, wo diese Entscheidung ist zwischen Party, Alkohol, Mädels, Fußball, da musst du die eigentlich kriegen. Und das ist U19, äh, das ist U15, U17 eigentlich auch schon. Du musst die davor eigentlich schon zum Radsport holen. So und das ist halt das Schwierige und da, dafür gibt es in Deutschland kein Konzept und das da, ist das Warum Problem. funktioniert
1: das nicht
3: parallel? Ja, eine, eine andere Sache, eine andere Sache, die es halt auch noch gab. Ja, ähm, es gibt kein Konzept. Sind, also ich, ich, ich verstehe gar nicht, was du sagen willst, Stoffi. Ja
1: Pubert, Pubertät und Radfahren und so. Das muss doch irgendwie unter einen Hut zu bringen sein oder nicht?
2: Ja anscheinend nicht. Also es ist, du musst die Leute irgendwie bei Laune halten. Ich hatte, ich hatte ja auch Gut, keinen Bock zum Radfahren. Das deutsche Rad. Konzept ist halt so, dann äh, es gibt
0: ist da der Radsporttrainer. <lacht> Und der hat mit Pubertät relativ wenig zu tun.
3: Ja, aber eine andere, eine andere wirklich eine Top-Sache, die es halt auch gab oder über über die Jahre die Skyrides in den verschiedenen Städten. Was ich glaube, waren bis zu zehn. Da wurden wirklich ganze Städte abgesperrt, ein Rundkurs. Jeder sollte mit mit dem Fahrrad da rumfahren, Ein Riesen-Event. Wir haben immer ein, zwei, drei Profis je nach Verfügbarkeit dahin geschickt. Und halt wirklich, um halt einfach mehr Leute fürs Radfahren zu begeistern. Also es ging halt wirklich nicht darum, auch nur nur Leute für den Radsport zu begeistern, sondern auch Leute fürs Radfahren an sich. Und das siehst du halt auch. Ich meine, hier siehst du auch viele Leute Radfahren, aber da ist es halt wirklich richtig, richtig viele Leute.
2: Ja, das ist halt, die fahren halt hier Rad und machen keinen Radsport. Das ist halt ein Riesenunterschied. Und ich glaube... Es gibt in Deutschland kein Konzept und es wird in den nächsten Jahren auch keins geben, wo man immer nur auf den Elite-Bereich schaut und nicht guckt, wo eigentlich die Leute herkommen. Und Du musst halt in Nachwuchs brauchst du fähige Trainer. Du brauchst Leute, die Kinder begeistern können, bei der Stange halten ja, und die, die einfach motivieren. Und das ist halt, ich meine, ich sehe es ja auch selbst, wo ich jetzt bin, das gelingt halt nicht so gut. Und äh, da wird das auch woanders in Deutschland der Fall sein. Das ist nicht so gut gelingt und da hätte ich als Kind auch gar keinen Bock drauf. Mein Trainer damals hat mir auch gesagt, ich soll lieber aufhören mit Radfahren, nur weil ich halt keinen Bock hatte, viel mehr die Woche zu trainieren. Aber ich hatte trotzdem auch Bock auf Radfahren, auf Radrennen, weißt du? Und das ist so, wie hältst du die Kinder halt bei Laune? Das ist immer die Frage. Und ich glaube, das haben die in England einen ganz guten Mix einfach gefunden. Natürlich, ab junior wird das mega professionell da drüben. Die sind in so einem Fördersystem drinne, wo natürlich auch Millionen sind und wo die auch Druck haben. Aber bis dahin, glaube wird das schon, äh, sehr gut, äh, sehr gut Idee. balanciert.
0: Nächste Woche reden wir mit 187 Straßenwande und äh, machen ein Förderprogramm mit denen auf. <lacht>
1: und dann versuchen wir, das alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Alles unter einem Hut. Alkohol, Drogen, Richtig. Rauchen. Ähm, ja, aber ich frage mich eher, wie wie so der, der die Initialzündung, die fehlt mir gerade irgendwie so in Deutschland. Warum sollte jetzt überhaupt noch jemand Radrennen fahren? So Selbst wenn er mal zufällig eins sieht, dann fahren da halt irgendwie 30 Mann über drei Rennklassen verteilt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich mein erstes Radrennen mir so angeguckt habe, so weil irgendwie, das war auch dann Ende 97, ne, da hat Ole halt gerade die Tour gewonnen, dann bin ich zum Radrennen, ich glaube am Eigelstein ge gegangen und habe mir dann halt meine Rennklasse fürs nächste Jahr angeguckt oder halt auch die, die älteren Rennklassen und da fuhren dann halt 100 Fahrer oder mehr über den Rundkurs und da dachte ich so, okay, da will ich mitmachen, aber wenn du da jetzt hinkommst, dann denkst du ja so, wenn überhaupt noch ein Radrennen in deiner Nähe ist, so, warum, wie, wie begeistert man jetzt vielleicht so, äh, den Nachwuchs überhaupt erstmal aufs Rad zu steigen und Radrennen zu fahren. Ne?
2: Ja, der Sport so muss cooler werden. Also der muss halt wieder auf eine andere Ebene gehoben werden. Ich meine, früher gab es Social Media halt auch nicht und andere Dinge, die einen abgelenkt haben. Und Tinder, äh, wie auch einige Anwesende hier ganz gut wissen, das kann sehr viel Zeit verschlingen. Ähm, deshalb, keine Ahnung, also ich glaube, man muss halt da einfach umdenken. Aber so wie die Radrennen momentan in Deutschland zum Teil veranstaltet sind, hätte ich auch keinen Bock, mich an die Strecke zu stellen, um mir Helene Fischer den ganzen Tag anzuhören, weißt du? Damit kriegst du halt auch keine jungen Kinder geil, an die...
1: Wenn ich jetzt nochmal so bei, bei so einem Radrennen, so einem nationalen Radrennen in Deutschland bin, das ist so, als ob als ich vor 20 Jahren da an der Rennstrecke gestanden hätte, hat sich irgendwie gar nichts geändert, ne?
3: nee also es ist halt, es ist wirklich so, dass die Begeisterung ist noch da, wenn ein Radrennen stattfindet, die Begeisterung ist da. Das Problem ist, dass wir keine Radrennen mehr haben. Ich bin ähm, 99, war ich Junioren. 2000 bin ich meine, meine erste Amateursaison gefahren. Und äh, damals äh, war halt mein Glück, äh, dass ich in der Nationalmannschaft war und ich dann auch schon die ersten Profirennen mitfahren konnte. Und davon gab es genug in Deutschland. Wir hatten eine Niedersachsen-Rundfahrt, eine Sachsen-Rundfahrt, ähm, wir hatten Rheinland-Pfalz, Tour, Bayern-Rundfahrt bayern, bayern -Rundfahrt und Brandenburg-Rundfahrt. Die waren damals sogar noch teilweise zehn Tage lang, wurden dann später durch die UCI-Reform auf fünf Tage gekürzt. Aber wir hatten so viele Renntage in, in Deutschland, dass ähm, deutsche Teams eigentlich auch den Großteil ihrer Renntage in Deutschland fahren konnten. Und natürlich dieser, ähm, dieser Wegbruch, dieser Profirennen ähm, wurde natürlich auch ähm, Väter, die begeisterte Radfahrer sind, ihre Kinder mit hinnehmen können und dieser, oh ja, das ist aber cool und das ist Spaß ja, ja. und äh, das möchte ich auch mal irgendwann machen. Das, das fehlt natürlich und äh, das ist halt sehr schade und ähm, jetzt haben wir zum Glück äh, wieder eine Deutschlandrundfahrt seit letztem Jahr und ähm, ich meine, du warst auch da, Staufi, die war grandios, also es war als wenn sie nie weg gewesen wäre. Und ich hoffe, dass sich das weiter aufbaut und dass halt auch Rennen ähm, wie eine Bayern-Rundfahrt, die noch lange durchgehalten hat ähm, und immer ähm, immer super war, wie auch alle anderen Rennen, top organisiert. Ich weiß, alle sind immer gerne in Deutschland Rennen gefahren. Ähm, dass, dass davon einige Rennen wieder zurückkommen können. Das wäre halt einfach, das wäre so der erste richtige Schritt, ähm, wieder mehr Profirennen in Deutschland zu haben, um halt ähm, die Begeisterung von von allzu jung tragen zu können, glaube ich. ich Weil, schon ein das sind ja schon Aufschwung. Das sind aber auch, das sind bei mir auch, es sind ähm, Sachen, an die ich mich erinnere aus frühester Kindheit. Wir waren im Italienurlaub und ich äh, kann mich daran erinnern, dass dieses Feld da an mir vorbeigefahren ist. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich äh, eine Erinnerung an Radsport habe. Dann ähm, ist die Tour de France durch meinen Heimatort mal gefahren ähm, an Rheinbach vorbei, Richtung Koblenz. Da war dann ein äh, Etappenziel. Ich war beim Giro-Start in Köln. Gut, das sind jetzt internationale Rennen, wo ich dann war als Jugendlicher. Aber das hat mich begeistert. Das war das, was ich machen wollte. Und ähm, ich glaube, das brauchst du auch, diese Erfahrung, ähm, um zu wissen, wo du hin möchtest.
1: Ja. Ich glaube, den Aufschwung, den du so meinst, das, das passiert halt in einem Alter, der das weit über den Nachwuchs hinaus ist. Also das sind alles ja. so Leute in unserem Alter, die halt ja. auf einmal jetzt so super heiß sind Rennrad zu fahren die kaufe nee, ich ein Rennrad ich, und ich finde auch dass es so wieder
0: ach die, diese Dopingkacke halt einfach es wird wieder gesellschaftsfähiger einfach ist, man kann jetzt wieder drüber reden ohne immer dieselbe Frage zu bekommen ach
1: so. ich dachte du meinst einfach Doping generell wird gesellschaftsfähiger so wie in ja. anderen Ländern auch so die Deutschen <lacht> haben sich so langsam dran gewöhnt okay ja jetzt war der, da war ja wieder so ein Skandal in Erfurt aber hat, redet auch schon keiner mehr drüber ne
0: okay nochmal, mal äh, Ganz woanders hin wieder, zurück nach England, zurück äh, zu deiner Karriere. Äh, ich will wissen, du bist 2011 da hingekommen, das war eigentlich Wiggins erstes großes Jahr. Hätte er wahrscheinlich auch gewonnen, sah zumindest gut aus bis dahin. Äh, was ist er für ein Typ? Ich bin ein riesen Wigo-Fan eigentlich schon immer gewesen. Und es sah immer so aus, als wärst du eigentlich eher so Team Wigo gewesen.
3: Was ist er für ein Typ? Also er ist auf jeden Fall... Ähm ja, nicht ähm, ein spezieller Charakter. Er kann ähm, sehr ruhig sein, er kann sehr unterhaltend sein. Ähm, was halt immer natürlich ähm, ähm, top war mit ihm, er hat immer nach mir gefragt. Also ich war sozusagen sein Mann, er wollte mich in seinem Team haben, er wusste ich mache einen guten Job und hat mir da hundertprozentig vertraut. Ähm, auch wenn das dann äh, 2011 nicht so nicht so ganz hingehauen hat und er dann mit seinem Schlüsselbeinbruch raus ist, das war ähm, natürlich nicht so nicht so optimal, aber dafür haben wir es dann äh, 2012 dann äh, umso besser gemacht und ähm, das war natürlich was was Besonderes, dieses äh, dieses Vertrauen zu haben ähm, und halt ähm, wirklich, dass jemand auch sagt, er möchte dich dabei haben und explizit dich dabei erwähnt, also das war schon ähm, war schon gut ähm, wie gesagt, also ist halt ähm, er kann ein Entertainer sein, aber auch nicht den ganzen Tag, sondern hat auch seine, seine ruhigen Seiten ab und zu. Gut, die anderen Captains. Froome, Thomas, wie
0: nimmt man die so wahr, wenn man sie persönlich kennt?
3: Ja, Froome und, und G, das sind die, sind die Jungs von, von nebenan sozusagen. Das ist nichts anderes als jedes andere Team. Äh, Teammitglied, ähm, zumal ich ja jetzt auch schon mit Ihnen zusammen fahre, ähm, bevor Sie Stimmt, sozusagen ja. ähm, nicht berühmt, aber halt äh, ja die Tour gewonnen haben und, und ähm, so herausragende Radfahrer waren. Mit Fuhm war ich ähm, mit Sicherheit. Was war das in meinem? In meinem ersten Trainingslager war es nicht mit dem Team. Ähm, eins meiner ersten Trainingslager mit dem Team war ich mit ihm auf dem Zimmer. Damals, ähm, damals war es halt noch der ähm, ja, der Typ, der bei einer äh, ähm, U23-WM den, äh, den Funktionär umgefahren hat, <lacht> da gibt es dieses schöne Foto, ähm, dem das Bett zu, zu weich war und dann lieber auf dem Boden geschlafen hat. Und, ähm, ja, und, und so sehe ich ihn heute immer noch. Also, das, das hat sich jetzt nicht wirklich geändert über die Jahre. Also, ja, einfach der normale Typ, den man einfach mal von der Seite anhauen kann.
0: Sehr ja, geil. Wie gut. Wie lange fährst du noch, Knesi? Er muss ja nochmal was gewinnen, hat er gerade gesagt. Ja, ja das kann noch dauern. Oder?
3: Ich hoffe, Sonntag muss ich da nicht bremsen, aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe äh, äh, jetzt noch nicht äh, wirklich äh, einen Plan aufzuhören. Äh, ich habe dieses jahr habe ich vertragsjahr ich weiß ähm, auch noch nicht hundertprozentig wie es nächstes jahr weitergeht aber ich hätte ich hätte lust zu fahren und ähm, ich glaube auch dass meine leistung dieses jahr ähm, für einen für das weitermachen sprechen würde ich war ähm, ich bin sehr zufrieden mit meiner ähm, mit meiner klassiker kampagne bin eines meiner besten äh, flandern rundfahrtsfahrten gefahren und ähm, auch der Giro war super, trotz meiner Bronchitis, ähm, die mich hat ganz schön leiden lassen und insofern, ähm, ja, ich, ähm, ich weiß es nicht, wie lange ich noch machen möchte. Solange ich mit dem, was ich liebe, Geld verdienen kann, glaube ich, äh, werde ich das weitermachen. Außer natürlich, irgendjemand hört jetzt zu und sagt, den brauche ich für meine Firma, dann kann er sich natürlich auch gerne melden.
2: Also hast du auch noch keine keine Pläne für die Karriere danach?
3: Nö, nee, nö, nee, nicht wirklich. Also ähm, ich glaube, da, ähm, da muss ich, ähm, also natürlich, ich muss irgendwas machen danach und ich will auch irgendwas machen, aber ähm, ich muss mir nicht den Kopf drüber zerbrechen, was das denn sein wird. Ich denke einfach, ich bin so ein Typ ähm, und das lernst du auch über die Jahre, wir fahren ja seit, seit Jahren mit ein-, zwei Jahresverträgen rum. Ich glaube, ich hatte nie einen drei jahres -Vertrag. Dann gewöhnst du dich halt einfach daran, nicht zu wissen, was nächstes Jahr ist. Und so gehe ich dann auch an diese Geschichte mit dem irgendwann eventuellen Karriereende an. Es wird sich einfach was ergeben. Und wenn nicht, sitze ich zu Hause, mache den Hausmann und meine Frau geht arbeiten. Vielleicht bist du <lacht> nochmal Weltmeister dieses Jahr. Ein Yorkshire, wo war, es könnte schwierig werden, aber wer weiß, wer weiß.
1: Was wären jetzt nochmal so konkret so so Rennen oder Ziele, die du äh, jetzt verfolgst gegen, sagen wir mal, gegen das frühe Ende deiner Karriere? Ja, also es, ähm. ähm also willst du nochmal hier so den, den Hellmann machen bei Paris Roubaix? Ich glaube, das ist so ein Rennen, das, da hast du schon eigentlich immer Bock drauf gehabt, ne?
3: Nee, Paris Roubaix ist. Ähm es ist ein Rennen, worauf ich Bock habe, aber es hat auch lange gedauert, bis ich Bock drauf hatte. Ähm, die ersten Jahre bei Miran ich, habe ich mich immer so ein bisschen rausgestängelt, bin immer nur. Ähm, damals war der Rennkalender noch ein bisschen anders. Davor war dann das letzte Rennen Gent-Wevelgem. Bis dahin bin ich gefahren, habe dann immer gesagt: Ah nee, Roubaix ist nicht so meins. Hatte noch die Bilder im Kopf, wie brutal das ist. Mussoff mit seiner gebrochenen Kniescheibe da auf dem Kopfsteinpflaster äh, liegen, bis ich, bis mich dann mehrere Leute wirklich ähm, beredet haben. Hey, es ist ein super Rennen für dich und ich dann auch irgendwann angefangen habe, denen zu glauben und ähm, bin es dann gefahren. Es hat wirklich Spaß gemacht und seitdem möchte ich gerne immer wieder hin und das ist äh, auch ein Rennen, wenn man sich die Siegerliste dort anguckt, wo eigentlich am ehesten Mal eine Überraschung passieren könnte. Ähm, insofern, ähm, solange man sich an den Start stellt, kann man gewinnen und ähm, nur wenn du nicht dran glaubst, hast du schon verloren. Insofern, ähm, ja, ich, äh, wie ich schon gesagt habe, ich äh, ich glaube dran, dass ich äh, irgendwann nochmal was gewinnen kann. Und selbst wenn es nicht so kommen wird, dann ist es halt so. Also das ist dann auch nicht schlimm. Herr Fossi braucht sein Spaghetti-Eis.
2: Ich bin völlig unterzuckert, ey. <lacht> Du hast ja eben gerade erwähnt, du hast noch keine wirklichen Pläne für dein Karriereende, außer wenn jetzt irgendwie eine große Firma anklopft, dann überlegst du es eventuell immer, aber ähm, reizt es dich nicht auch, irgendwie in die Sportleitung zu gehen, Management oder eine andere Funktion, um Radsport zu übernehmen? Weil Mittlerweile ist es ja echt so ein bisschen so ein Trend, So, ich meine, jetzt aus der Müllram-Zeit. ich bin schon Sportleiter. Gerald kommt jetzt zurück, äh, macht auch einen Sportleiter. also es ist ja schon so viele, Thomas Pfoten ist bei einem Nee, Markus Entschuldigung, ist bei dem Team als Berater. Ähm, Frösi habe ich auch schon im Auto gesehen, also es ist ja wirklich viele, hier unterwegs sind.
3: Ja, also ich, ähm, ich denke schon, dass das prinzipiell was für mich wäre. Ich habe es auch schon, ähm, schon öfter gehört. Und ich meine, ich bin es auch schon seit, äh, seit ein paar Jahren, äh, ja, mehr oder weniger so als, als verlängerter Arm der, ähm, der, der Sportlichen Leitung auf dem Fahrrad unterwegs, immer wieder Road Captain und darf da meine Entscheidungen da treffen. Insofern glaube ich, wäre das eigentlich was, was mir liegen würde. Ähm, prinzipiell wäre im Radsport weiterarbeiten eigentlich das, worauf ich am meisten Lust hätte, äh, in welcher Funktion das dann auch immer immer sein, sein würde. Aber ich, ähm, das ist halt einfach mein Leben und das ist das, was mir Spaß macht. Und ähm, was das dann sein könnte und sein wird, äh, ja, es äh, wird sich dann, glaube ich, zeigen. Ähm, aber prinzipiell sportliche Leitung wäre schon was, was ich mir vorstellen könnte.
1: Wie wäre es denn mit Rennveranstalter? Also so eine Eifelrundfahrt rundfahrt wäre eigentlich mal gut. Und ich glaube, der Einzige, der sich eben noch besser auskennt in der Eifel als ich, das bist du auf jeden Fall.
3: Da könnten wir schon, äh, könnten wir schon was richtig Fieses auf die, auf die Beine stellen. Dann vielleicht sogar noch mit so einem Finale in der Voreifel. Das dann noch so in Richtung, ein bisschen Richtung Köln und Großstädte, um vielleicht noch ein bisschen attraktiver zu machen. Ähm, ja, da könnten wir schon eine richtig fiese Strecke auf die Beine stellen. Ähm, ähm, Gute Rennen in der in der Eifel äh, ja, gab es ja schon mal. Oder ähm, gerade in letzter Zeit hatte ja Rad am Ring äh, probiert, dort ein Profirennen zu etablieren. Da war jetzt nicht ganz so einfach. Leider dieses Jahr ist es nur noch ein Bundesliga-Rennen. Ähm, und gerade bei Eintagesrennen, bei neuen Eintagesrennen, die dann zu etablieren in, in einem Profikalender ist, glaube ich, äh, schwer. Da musste schon ähm, dann ähm, Glück vielleicht doch mit dem Termin haben. vielleicht rund um
1: Köln mal endlich aus dem Bergischen wieder zurück in die Eifel. Ja, das
3: das wäre doch was. Müssen wir ja, nochmal mit Arthur machen? sprechen. Ja.
2: Aber da ist halt auch die Frage, ob es immer ein uci rennen sein muss oder ob sowas wie damals köln frechen, was ja echt... Einfach auch schon Klassiker war. Ne? Also ich ja. meine, war, war ein Mega-Rennen. Wenn du das gewonnen hast, dann war es ein guter Rennfahrer, ob man immer irgendwie für das ganz Große ähm, ja, streben muss oder sollte oder vielleicht einfach versucht, irgendein Rennen zu etablieren und es einfach als, ja, als schöne Veranstaltung so stehen zu lassen, ohne den Willen zu haben, irgendwie noch mehr Hunderte von Tausend Euro in die Hand zu nehmen, um da irgendwie ein paar Teams, Profiteams an den Start zu bekommen, die eigentlich gar keinen Bock haben, da zu sein.
1: Mhm. Apropos nochmal Eifel, ähm, wie viele. Kommst hast du eigentlich in der Eifel? Gar ähm, nicht so viele, ne? Du fährst irgendwie gefühlt nie so nee. richtig schnell die Berge rauf. Oder ähm, oder ist das richtig schnell und es reicht nur nicht? <lacht>
3: ähm, ich habe schon einige. Ähm, habe aber auch vor ein paar Jahren aufgehört, ähm, meine, meine Trainingsfahrten hochzuladen. Insofern äh, kommen keine neuen dazu. Ähm, es hatte mich ein bisschen... Ähm, auf einmal habe ich Mitteilung bekommen, dass Greg von Avamart, äh mir Koms abgejagt hat. Ähm, wo ich dann dachte, was macht der hier in meiner Region so ungefähr. Ähm, habe dann auch mal gecheckt, also es war wirklich sein, äh, sein, sein Profil. Habe versucht, ihm da wieder welche abzunehmen, war auf dem besten Weg. Auf dem äh, Live-Segment war ich fünf, fünf bis zehn Sekunden vor ihm. Und dann geht das Ding offline und äh, der ganze schöne Segment war umsonst gefahren. Und das hat mich dann so frustriert, seitdem lade ich nichts mehr hoch. <lacht> Ja, aber wäre das nee, noch mal so eine aber, Ambition, aber, so die, ähm, die, die ja, aber gut. dann auch ähm, äh, bei den Koms, du fährst ja nicht immer Anschlag. Du weißt es ja selber Echt? im Training, äh, wie oft fahren wir als Profis Anschlag einen Berg hoch? Es ist ja eher so in dem in dem Mittel GA2 GA3 Bereich, wo wir wo wir uns viel bewegen mit ein paar Spitzen gesetzt. Insofern äh, eine wirkliche kom Jagd passt eigentlich auch nicht ins Training rein.
1: Ja. Wobei das bei den jüngeren ist das ja jetzt schon wieder so total der Trend, ne? sich gegenseitig da die äh, Zeiten wieder abzunehmen. Willst du da nicht nochmal richtig? Äh, also, ich meine, für mich wird es eh schwer, bergauf irgendwo in der Eifel einen Kommen zu holen, aber ich glaube, du hättest ja jetzt noch so die Form, um dann nochmal so eine Marke zu setzen. Ich weiß, dass Gerald so, der äh, denkt so, ah, dass ich nochmal so mit meiner mit, mit richtiger guter Form vielleicht nochmal den einen oder anderen Berg nochmal eine richtige Marke gesetzt habe, so für die Ewigkeit. Ähm, jetzt, wo du Form hast, vielleicht das nochmal. Ja, aber was, was, das was,
3: was bringt <lacht> mir das? Ja, hallo, ich glaube. Also, das wird, das noch, alles überleben. Das noch alles überleben. Wird, Wenn, wenn ich, wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr geguckt. ist äh, Lindhoch, sagt ihr das was? Hm. Der Berg von Abrück nach Lindhoch. Zumindest damals hatte ich dort die, äh, hatte ich dort die Bestzeit. Äh, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ähm, hoffen wir mal, dass das eine für die Ewigkeit bleibt dann. Okay.
0: Wer aus seiner kompletten Rennfahrerkarriere war so der coolste Typ mit dem du Radrennen gefahren bist. Muss nicht aus deinem Team sein, kann irgendjemand sein. So mit wem bist du am liebsten, wen hast du am liebsten im Peloton getroffen oder abends?
3: Es ist äh, es ist wirklich eine Frage, da kannst du jetzt nicht äh, kannst du jetzt nicht einen äh, einen Namen drauf nennen. Also das ist aber eine Gelegenheit, da musst du einen Namen nennen. Dann äh, ist das eindeutig äh, Fossi <lacht> Fossi, der Fossi, der erste Profi, der mit Mickey Mäusen zum Rennen kam, also diesen Kopfhörern, wie wir sie jetzt gerade hier äh, aufhaben. Wie er sie jetzt auch aufhat. Äh, ja, ja, ja. Äh, der mich äh, gezwungen hat, Paul Kalkbrenner zu hören, und äh, was ein ziemlich geiles Album war und ich das dann auch weitergehört habe. Trendsetter ja, äh, schon immer. Ja, ja, schon immer. <lacht>
1: Ja, das glaube ich gern. Also, gibt es ja nicht eigentlich noch aus eurer gemeinsamen Zeit bei Miriam noch irgendwelche, äh, Anekdoten, die ihr jetzt noch mal hier auspacken könntet?
2: Ja, ich bin auch, ich bin gar kein Anekdoten-Erzähler. Also. du warst nur bei allen dabei.
3: Nee, also jetzt, alles schon rausgehauen, was ich über Fossi weiß, jetzt gerade mit seinen, mit seinen <lacht> Kopfhörern. <lacht> 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 ah, doch, doch. Warst du das nicht der der nicht mehr essen und trinken konnte, weil er eine taube Backe hatte?
2: Nee, das das war bei Dauphiné, war meine hatte ich eine Maulsperre drinne, weil ich so über dem Punkt war, dass ich für zwei Tage konnte ich meinen Mund nicht weiter öffnen als als einen Löffel Breite und musste dann quasi äh, gefüttert werden und zwei Tage <lacht> lang hat der hat der hat der Osteopathe von uns, der okay. Bruder von Davide Repelin, äh, damals äh, immer eine Stunde lang jeden Abend mit seinem Finger mein meinem Mund rumgewühlt. <lacht> und äh, <lacht> Genau, das war du mal doof. <lacht> da, 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 da war ich so durch. Das war halt echt krass. Da konnte ich für zwei Tage den Mund echt gerade so weit öffnen, dass ich einen Löffel durchbekommen habe.
1: Und das nennt man wirklich Maulsperre?
3: Ich weiß nicht, was es war, aber es war alles blockiert. Na, jetzt kommen auch so langsam die Bilder zurück, wie er hinten im Bus saß und halt wirklich sich da versucht hat, irgendein Getränk reinzukippen, <lacht> was dann auch wieder aus der anderen Seite irgendwie rauslief. <lacht> du bist
2: ehrlich einfach so hart gefahren, dass du einen kompletten Kieferkrampf bekommen hast. Nein, das war in meinem ersten Jahr bei Milram. Da war ich halt Neoprofi, halt eh nicht so viel trainiert, weil, keine Ahnung, man ist ja Profi, geht dann lieber Saufen und sowas. Und dann da hingekommen und irgendwie auch schon den ganzen Klassiker gefahren. Ich war völlig im Sack, und ich war so grau, auf einmal ging mein Mund nicht mehr auf. und, dann <lacht> und das war halt Und das war halt noch die Etappen zur Richtung Galibier und so. Also auch noch die Mega-Berg-Etappen die beiden Tage. Das war die Hölle. Ja gut, Gel ging rein, ne? Gel ging rein, wäre aber auch nicht. ey. Also ich konnte abends halt nur Suppe essen.
1: Das ist geil Hab ich ja nie Gel
0: und Wodka-Ahoi-Brause.
1: Ist mir
2: Alles,
0: noch nie was wieder passiert. zum Leben. Gut, Bingo Teil 2. Wer hat am meisten genervt?
3: in 15 Jahren Profikarriere. Auch was ich
0: hatte ich hatte eigentlich
3: schon dran gedacht, nämlich als wir ihn füttern mussten, wegen seiner Maulsperre. Nee, aber ansonsten ähm, ja, du hast du hast immer wieder so Fahrer, das ist aber dann du kannst auch nicht sagen, jetzt der eine oder andere, es ist immer jedes Rennen ist ein ist es ein anderer. Ähm, aber komm, Niki Terpstra ist schon komm, der ist schon ganz komm, rein. das ist unser Teamkollege gewesen äh, damals. Ja, ey,
2: ich weiß, noch, ich weiß noch wie heute. Das war ähm, welcher Rundfahrt war das? Äh, in Belgien vor Flandern, ähm, De wo Pane. De Wolde aber nochmal mal fünf Kilo verloren hat. Äh, die De De Panne, genau, genau. Da weiß ich noch wie heute. Ich muss mich mit äh, mit mit Niki in Zimmer teilen, wieder auf Klo saß, äh, Stuhlgang gemacht hat und die Tür dabei sperrangelweit aufgelassen hat. Und halt so, man konnte direkt reinschauen. Und das Bett war halt dann ja quasi so die andere Richtung das hat er öfters so gemacht. Also da hat er echt keine Manieren. Ich hoffe, er hat sich mittlerweile gebessert, ist ja auch verheiratet und so, dass er da was gerade zugelernt hat. Ja, Aber gut, da, da,
3: da gab es dann halt schon mal so Situationen, wenn du dann ähm, die Tour gefahren bist und ähm, die Spitzengruppe ist eigentlich schon weg und ähm, es gibt halt immer noch welche, die dann attackieren wollen. Und ähm, Du bist eigentlich glücklich, dass äh, gerade ein bisschen ruhig gefahren wird und auf einmal attackiert schon wieder einer. Und du guckst halt hoch und es ist dein Teamkollege Niki Terpstra und du denkst dir nur, oh nein, jetzt muss ich halt schon wieder am Anschlag fahren. Danke, Niki. Aber eigentlich, ähm, nee, das ging schon. Aber wie ich halt eben meinte, ähm, du hast jede Rundfahrt einen, es ist immer der gleiche, der immer vor deinem Rad rumfährt. und Aber es ist halt jede Rundfahrt irgendjemand anders, ähm, der dich da quasi nervt und ähm, den du auf dem Kicker hast. Und insofern kann man da nicht wirklich einen Namen nennen. All
0: diplomatisch habe ich mir schon gedacht.
1: Wir hatten die Frage jetzt schon öfter hier und ich habe die ganze Zeit immer drüber nachgedacht, wer wirklich so richtig krass genervt hat. Und weißt du, wer schon immer genervt hat? Grüne wegen. Echt? Ja, doch. Ja gut, der hat so gerade so. so. Mit dem hat man so ein paar Rennen mal zusammengefahren, als der gerade so im KT-Bereich wahrscheinlich U23-Fahrer oder so war. Und der hat in den Finals immer so reingehalten. Das war schon immer wirklich richtig grenzwertig und damals war er halt noch nicht so stark wie wie jetzt aktuell und der, äh, der hatte auch noch so einen Teamkollegen ich weiß gar nicht mehr wie der hieß und die zwei also auch der Nibbet? Nee, 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 ich glaube irgendjemand anders. Ja, Aber das ist das hast du jetzt hast du
3: hast du immer öfter ähm, gerade auch bei den jungen Rennfahrern, die dann äh, die dann hochkommen in den Profibereich, dass halt zum einen ähm, dieser Respekt vor den älteren Profis nicht mehr ganz so da ist und halt auch dieses äh, reingehalte doch wirklich extrem ist. Das hatten wir letztes Jahr am, äh, im, im Nockere-Kurs, hatten wir so einen, äh, so einen Fahrer, da haben wir uns jetzt sogar noch drüber lustig gemacht. Ähm, der hat halt andauernd da in diese Kurve innen reingesteckt und das ging mir halt wirklich so auf die Nerven, dass ich dann halt irgendwann mal gesagt habe, was soll denn das? Und seine Antwort war nur, wie, was soll denn das? Musst du auch machen, use your skills. <lacht> naja, lieber nicht.
1: Use your skills.
3: Mal ja, sinnvoll ist. Du machst gerade ein Gewinnspiel, oder? Ja, ja, genau. Wie lange läuft das noch? Bis zur Deutschen. Also bis zum ähm, bis zum 30. Auf ähm, Instagram und, und Facebook hat sich äh, jetzt am Sonntag einen Post gemacht. Äh, den Post einfach kommentieren und... Ähm, ja, mit ein bisschen Glück dann äh, ein komplettes äh, Paket Hose, Trikot, Socken äh, von Sky gewinnt. Ineos. Ja, Ineos nee, Sky. das Paket ist noch von Sky. Ach so. Okay. Das sind, das sind, also ich ich mein, die, die Sachen ich hab müssen jetzt, weg. Hallo. Die Sachen müssen weg. Ich habe noch, ich habe <lacht> die neuen Sachen bekommen, die Ineos Sachen und ähm, ja, ähm, habe halt noch so ein paar Sky Sachen über und habe mir halt überlegt, was kannst du damit machen und äh, habe da so ein Giveaway Paket geschnürt und ein kleines äh, Spiel daraus gemacht.
1: Und da muss man einfach nur einen Beitrag kommentieren und dann ja, ja
3: du sollst du was aus. Tippen, wer deutscher Meister wird.
1: Also muss man das richtig haben oder nicht?
3: Steht da nicht? Also dann kannst du noch mal die Teilnahmebedingungen durchlesen, aber ich glaube, da steht nicht, dass du es richtig haben musst. sondern. Okay. Ja. Was,
1: was tippst du, wer deutscher Meister?
3: Christian Knies. Ja gut, das wäre jetzt natürlich der einfachste Tipp von allen. Also wenn ich mich der wenn ich mich der Allgemeinheit anschließe, ich glaube, bis jetzt haben die meisten auf Pascal Ackermann getippt was ich keinen schlechten Tipp finde. Allerdings ähm, soll der Kurs ähm, recht schwer sein mit ein bisschen über 2000 Höhenmetern und ähm, auch sehr schlecht rollen der Asphalt auf dem Sachsenring. Ähm, natürlich musst du bedenken, dass Bora doch mit einer ähm, gewissen Obermacht da am Start ist. Ähm, ich würde es meinem Trainingskollegen Nikias Art wünschen. Ähm, er hätte es wirklich verdient. Er fährt seit Jahren sehr konstant und ich glaube, der ist auch ähm, gerade in einer sehr... Ähm, sehr sehr guten Form an ähm, und dann glaube ich ähm, darfst du äh, Maximilian Schachmann auch nicht vergessen ähm, der wird da ganz gut sein und ich glaube das sind so die drei äh, Favoriten dann äh, komme ich wahrscheinlich als Outsider dazu <lacht> also ich, ich, ich sag Burgi wenn der jetzt hier mit Radsporttrainern in Livigno
0: abgehangen hat die ganze Woche
1: ja, wie ein junge ich habe Burgi bei der Tour de Suisse getroffen <lacht> und er war auf jeden Fall nicht so unmotiviert Das ist ja halt eigentlich auch ein Heimrennen jetzt für ihn dann ne also <lacht> Ist nee, der ja, nee, wo nee, ist ja eigentlich nee, gar nee, kein nee, Bayer. Der ist ausgewandert. RSC so, Hügel. Doch. Der hat sich richtig gefreut. Er ausgewandert. womit man mit anfangen was kann? <lacht> ja, nee, aber ich hätte jetzt die Strecke gar nicht so einfach eingeschätzt. Also das ich meine, ich hatte ja in Erinnerung, da bin ich als Amateur mal gefahren. Da war
3: jeder jeder Anstieg schwer. Ne? Aber ich kann es nicht. Ich bin noch nie gefahren. Ich weiß es nicht. Ich habe von super schwer bis super einfach alles Mögliche gehört. Ich lasse mich überraschen, ich werde es äh, mir Samstag mal angucken.
1: Also wenn das also noch, auf jeden Fall, ist das noch die alte Strecke von damals, von dem Sachsenring Nee. Nee,
2: ja, also du fährst auf dem Sachsenring und du hast halt so einen ein Teil, der rausgeht mit Gegenverkehr, wo du ja quasi wieder zurückkommst. Also das wird auch sehr interessant. Ja, wie das, das habe ich, ist. das habe
3: ich auch gesehen. Da äh, haben wir ja die Informationen drüber bekommen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was das für eine Straße ist, weil es halt wirklich, du fährst die vom ist, Sachsenring
2: raus. Ist eine Landstraße. Also das ganze, also auf der Straße auf Verpflegung sein. Ist ganz normal Landstraße mit zwei Spuren. Ja. Also nicht breit. Ja.
3: Also du fährst halt, du fährst eine Landstraße raus, machst dann eine kleine Runde vielleicht von zwei Kilometern oder anderthalb und fährst die gleiche Straße wieder zurück. Bin ich gespannt, wie das funktionieren soll, wenn wir jetzt auf einmal eine Spitzengruppe haben, die mit fünf Minuten hat, äh, ob alles abgesperrt ist oder wie das dann sein die wird. Die Straße ist geteilt. Ist geteilt. Also es wird dann ja nochmal spannender, mit äh, so vielen Leuten auf einer geteilten Straße äh, zu fahren.
1: Hört sich doch ganz bitte nah BDR an, so eine Planung. Oder ist das, ja, man muss aber, oder ist das der, muss der man Veranstalter auch dann?
2: ja, man muss den Veranstalter aber auch sagen, die sind halt kurzfristig eingesprungen, weil der BDR nichts gefunden hat das und die stimmt, haben die Genehmigung ja. nicht bekommen, um woanders lang zu fahren. Also
1: und nur auf dem Sachsenring, so ich glaube das Profirennen damals, was ja, das damals geht, gab, das wie willst war. Wie du das nur machen? Oder? Mit 200 Leuten da überrundest du ja den den letzten. Aber es gab doch mal am Sachsenring so, so ein UCI ja, das, so UCI 1.2. Ja, aber das
2: war das war um den Sachsenring. Ah, okay. Da bist du da bist du um den Sachsenring gefahren. Meine, jetzt fahren wir auf den Sachsenring und raus. Aber Da bin ich dann Meinung, ich bin nämlich das gefallen war es kein uc mehr, aber auch der gleiche Kurs, das war um den Sachsring, Steinanstieg, links weg, runter, immer ne ja. das wahrscheinlich.
1: Also denkst du auch ein Sprint? ich
2: Ja, ich, also ich glaube, Bora hat das im Griff. Ja, so von den kleineren, ich, war, ich weiß nicht, also ich glaube schon, es gibt einen Sprint. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die KT-Teams stark genug sind und die Einzelstarter so wie Knesi und Bora da aus der Fassung zu bringen und ich denke, dass Sunweb auch auf Sprint fährt, weil die haben mit Wahrscheinlichkeit jemanden, der eigentlich letztes Jahr hätte gewinnen können, und ähm, Niki Arndt ist auch schnell. Also ich glaube, die Chancen sind für die so höher zu gewinnen als über eine Spitzengruppe.
3: Ja, und, und eine deutsche Meisterschaft ist ja auch immer sehr speziell. Ich bin äh, ich bin schon Meisterschaften gefahren, da waren in der ersten Runde in Wiesbaden waren äh, 20 bis 30 Mann weg und dann war das Rennen gelaufen. Ich war zum Glück vorne mit dabei, aber bist du hinten gewesen, bist du angereist, um eine Runde zu fahren und dann äh, bist du da eigentlich wieder nach Hause gefahren. Und ähnlich war es auch damals in, in, in Cottbus auch auf einer flachen äh, Meisterschaft. Ja,
2: das war nicht ganz ähnlich. Ja, aber da, ja,
3: wir sind Anschlag
2: gefahren für eine ganz schöne Zeit, aber also, ähm,
3: da, da, da haben wir uns, uns
2: bei Miram gegenseitig angeschissen, deswegen ja, ist die Gruppe. Das ist ja weggefahren. egal, aber es ist eine Gruppe ja. angekommen auf einem flachen Kurs. Also
3: es kann alles passieren bei der deutschen Meisterschaft. Ich bin gespannt.
0: Zeitfahren wird auch spannend. Also, wahrscheinlich gewinnt Toni, aber dahinter. Wird der Ruderer wenn, wenn schneller der fahren? Wenn der als wirklich fährt.
1: Ach so, ja, der. Als ob der ein Top-Profi? Ja, ich sag, der fährt aufs Podium. Ich es geil. Weil, kennst, kennst du den? Jason Osborne? Bist du schon mal mit dem gefahren?
3: Nee, ähm, kann, es kann aber sein, dass ich von dem gehört habe. Äh, jetzt die letzten Tage. Kann das sein, dass der äh, Landesverbandsmeister geworden genau, ist in ja. Nordrhein-Westfalen, oder? Ja, also, Und äh, mir wurde gesagt von, äh, von jemandem, mit dem ich öfter zusammentrainiere, dass das äh, doch schon ein ganz schönes Tier ist und auch bei der Deutschen, äh, vorne mit reinfahren könnte. Ja. Aber ich bin selber noch nie gegen ihn gefahren, habe ihn noch nicht gesehen. Insofern äh, bin ich mal gespannt. Jut, hast du noch irgendwelche äh, berühmten letzten Worte im Besenwagen? Ja, danke, dass ihr mich mitgenommen habt im Besenwagen. Ähm, hat lange Zeit gedauert, dass ich äh, endlich mal wieder im Besenwagen sitzen durfte. Das letzte Mal war Head Newsblatt in meinem ersten Profi-Jahr. Äh, Profijahr. Damals war es ne? äh, äh, arschkalt und ich war froh, drin zu sitzen. Heute haben wir hier ein bisschen geschwitzt. Äh, aber schön war's und ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, wir haben zu danken, ne? würde ich genau. sagen.
1: Haben wir uns auch schon lange darauf gefreut, dass du endlich mal vorbeikommst und ja, wer weiß, ne? vielleicht nächste, nächstes Wochenende Deutsche Meisterschaft. Bei der Feier sind wir auch direkt um die Ecke, ne? sag Bescheid, kommen wir vorbei. <lacht> Ansonsten schönen Sommerurlaub oder, oder auch nicht, ne? je nachdem, wer dir da noch einen Strich durch die Rechnung
3: machen will. Ja, die passen da, passen da gerade schon auf. Ich weiß ja nicht, ob du das gesehen hast, aber es gab so ein Bild mit Bernal eingewickelt in Polsterfolie. Ja, genau. <lacht> Handle with care. Also da passen sie gerade schon auf auf den. Ciao. 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 Ähm,
2: kann ich mir Spaghetti-Eis holen gehen oder haben wir keine Zeit? Doch, kannst du
3: mal.